0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Territoire de Bourg-en-Bresse, de Valence ou de Digne-les-Bains. C'était à la source, avec les agences de l'eau. Pour protéger l'eau, chaque geste compte. Allez, mesdames
2: et messieurs, une nous sommes en direct
3: dans
1: une minute Assassin's
2: Creed.
4: Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir,
0: bienvenue, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir dans la 500 e Grande Librairie. Nous sommes en direct et en public, vous l'entendez, sur France 5, un public composé essentiellement de libraires. Ils sont venus de toute la France, merci. Merci infiniment d'être au rendez-vous. La Grande Librairie qui prend une nouvelle direction ce soir. Car vous le savez peut-être, si vous lisez les journaux, et si ce n'est pas le cas, eh bien j'ai la joie de vous l'annoncer. Cette 500e Grande Librairie est la dernière que j'ai l'honneur de vous présenter. Mais ça ne veut pas dire, rassurez-vous, la fin de l'émission. Bien au contraire, la Grande Librairie reviendra dès le 7 septembre prochain avec un nouveau visage que je suis très heureux d'accueillir et que vous découvrirez au cours de cette émission. Alors évidemment, il n'était pas question une seconde de partir sans vous dire au revoir. Vous, sans qui la grande librairie ne serait en réalité jamais devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la seule émission au monde consacrée aux livres, aux écrivains et à la littérature diffusée en prime time, c'est-à-dire à une heure de très grande écoute. Alors oui... Je vais vous dire euh, au revoir ce soir, je vais vous dire au revoir, mais pas adieu, puisque je vais juste passer en réalité de l'autre côté de l'écran. Je continuerai à produire cette émission, mais si j'ai pris la décision de ne plus présenter cette émission que j'aime, que j'adore, que j'ai créée avec mes équipes et avec celle de France Télévisions il y a maintenant 14 ans, eh bien c'est qu'il arrive dans la vie, mais ça vous le savez, qu'on soit percuté par d'autres envies tout aussi fortes vous m'avez fait confiance à plusieurs reprises, faites-moi s'il vous plaît à nouveau confiance pour vous offrir des films de fiction, des documentaires, des séries autour des grands écrivains. Mais réaliser cela, comprenez-moi, eh bien, c'est incompatible avec euh, la préparation et la présentation de cette émission, avec surtout la sincérité et l'exigence que vous me conduisez à mettre chaque mercredi dans la grande librairie. La vie est courte et le désir est sans fin. Il faut donc faire des choix. Ça, vous voyez c'est ce que j'ai appris en lisant des livres, en interrogeant des écrivains, et puis surtout grâce à vous, dont la fidélité et le soutien inconditionnel ont été des moteurs. Pour cette 500e grande librairie, qui est évidemment un peu particulière, on va faire la fête. On va fêter le livre et la littérature, si vous en êtes d'accord. Il y aura des surprises sur ce plateau. sur ce plateau, et notamment, regardez, autour du piano que vous découvrez et qui va accueillir tout à l'heure euh, deux grands artistes. Alors je ne vous en dis pas davantage parce que je ne sais absolument pas ce qu'ils ont prévu, c'est une surprise totale. Alors, en préparant cette émission avec toute mon équipe, qui est euh, fidèle au rendez-vous depuis 14 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une question que je n'avais, croyez-moi, jamais posée aux écrivains. Je leur ai demandé souvent quel était le livre qui avait changé leur vie, bon, ça très bien, euh, quel était leur livre de chevet, leur livre préféré, mais pas « Quel livre ?» a fait d'eux les hommes et les femmes qu'ils sont aujourd'hui Et si on y prête attention deux minutes, eh bien, ce n'est pas du tout la même question. Y a-t-il un livre qui vous a forgé, à la fois comme écrivain et comme être humain, lequel, pourquoi Vous le savez, je crois, au partage, à la transmission, au gai savoir. Eh bien, ce sont ces livres que je vous propose de découvrir et de mettre dans votre valise cet été, car ils ont un pouvoir immense, ces livres. Vous révélez à vous-même la preuve Nous allons donc composer pour vous ce soir Et à partir de cette question La bibliothèque idéale de la grande librairie En compagnie d'une pléiade d'écrivains Vont nous rejoindre Daniel Pénac, Leïla Slimani Philippe Claudel, Mohamed Bougarsar Philippe Besson Marie-Hélène Lafon Mais aussi Salman Rochely Douglas Kennedy, Jean-Marie Leclésio, Christian Bobin, François de Chêne, Elisabeth Badinter Philippe Labro. Edgar Morin, et j'accueille tout de suite pour ouvrir cette émission Daniela Ferrière, Yann Kefelec, yeah Cécile Poulon, Catherine Meurice et évidemment Amélie Notombe. Amélie Notombe, qui est, vous le savez, la marraine de la grande librairie depuis sa création en septembre 2008. Mais je vois Yann Kefelec qui ose pas venir. Mais venez Yann, rejoignez-nous et Catherine Meurice qui est là ce soir et qui, bonsoir, a exceptionnellement accepté de venir dessiner cette émission en direct. Vous avez Catherine, vos crayons, vos feutres, tout ce qu'il vous faut, on vous regarde. Le dessin, la bande dessinée, c'est de la littérature, elle a toujours eu sa place et était à l'honneur dans la grande librairie, ça continuera. Vous êtes venu également avec un livre, on va en parler tout à l'heure. Merci à toutes et à tous d'avoir accepté de jouer le jeu, d'être là ce soir, bonsoir. Ça va les amis moi, Je suis peur.
5: Moi j'ai un choc terrible, j'avoue, je suis, je suis votre marraine François, et oui. j'ai, j'ai appris hier que vous partiez, je suis encore sous le choc. C'est
0: vrai que je ne vous ai pas consulté.
5: Je trouve ça très impertinent de votre oui. part.
0: Oui. J'aurais peut-être dû demander à la marraine ce qu'elle en, ce qu'elle en pensait. quauriez vous dit, si je vous avais dit exactement ce que je viens de dire aux téléspectateurs, qui est la vérité pure.
5: Bah, évidemment que je vous aurais donné raison, mais au moins j'aurais pu vous montrer l'émotion que ça produisait sur moi, tandis que là, vous me prenez, je, je, je dois assumer cette émotion en di- presque en direct.
6: Ça fait une belle émission. <rire> <rire>
4: Il ne faut pas que ce soit une émission triste non plus. Je, 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 je partage l'émotion d'Amélie, je crois que nous la partageons tous. En même temps, vous avez tellement bien dit ce que vous avez dit tout à l'heure, que les livres nous révèlent à nous-mêmes, vous ont révélé à vous-mêmes et que la grande librairie se poursuit maintenant voilà, avec un nouveau visage dont je suis sûr que nous allons l'apprécier, que ça met quand même un tout petit peu de baume sur notre cœur endolori.
0: Vous me rassurez, parce que je me suis dit, là, quand je vois votre visage, Amélie... Vous savez, c'est très important, les livres, quels qu'ils soient, façonnent une personnalité, mais ils ont aussi ce pouvoir qui est extrêmement dangereux, les livres, et tous ceux qui nous regardent ce soir le savent, c'est qu'ils nous donnent envie de faire des choses qui soient un tout petit peu plus hautes que ce que nous sommes, un peu, peu nous changer, nous transformer, euh, nous hisser un peu vers le haut. Tiens d'ailleurs, c'est le principe de cette émission, c'est le but de ce soir, d'essayer de comprendre comment vous êtes devenus, alors pas seulement les écrivains que vous êtes, parce que ça, je le sais à peu près, et les téléspectateurs aussi. <rire> mais les hommes et les femmes que vous êtes aujourd'hui, là, le 6 juillet 2022, c'est-à-dire que ça peut être un livre que vous avez lu récemment, un livre très ancien qui a infusé longtemps, mais qui, en tout cas, fait de vous les êtres que vous êtes. Tiens, Amélie, puisque vous êtes la marraine de cette émission, je ne peux pas ne pas commencer par vous et vous demander quel est le livre que vous avez envie de conseiller à nos téléspectateurs. Et tiens, on va le mettre dans cette valise, regardez comme elle est belle. Voilà, la valise de la grande librairie est ouverte.
5: C'était une, Qu'y question... C'était une question difficile, mais bon, j'ai répondu très authentiquement. Quand j'avais 14 ans, j'ai lu Les jeunes filles de Monterlande. Ça m'a traumatisée au dernier degré. Ah oui. Je pense que ça a très largement contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui.
0: Alors, ça commence bien, parce que je pensais que c'était quelque chose de joyeux. C'est Vous allez joyeux. me dire, non, non, alors c'est un livre formidable, non. C'est drôle. Je suis qui je suis parce que ça j'ai c'est été traumatisée.
5: C'est, 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 c'est également un livre drôle. Ce n'est pas uniquement un livre terrible, mais c'est... Bon, j'étais en train de devenir une jeune fille, donc je me dis, il faut que je lise les jeunes filles, comme ça je vais savoir ce que je vais devenir. Et là, je tombe sur des portraits de femmes qui, à l'époque, m'ont paru, mais abominables.
0: Ah bah, aujourd'hui encore hein.
5: Non, aujourd'hui je, suis, je serai plus nuancée. Je, ah trouve, bon que, je, je trouve qu'elles ne sont pas abominables. Je trouve qu'elles sont intéressantes. Bon, en particulier André Agbeau, qui a quand même été inspiré par Jeanne Sandelion, c'est-à-dire pas par n'importe qui. Alors attendez,
0: est-ce qu'on peut raconter un tout petit peu de Qu'est-ce quoi parle voilà, le roman de Monterland Ça
5: raconte l'histoire d'un, d'un écrivain, que, que, certainement un être ignoble, qui correspond, enfin qui ne correspond Mais pas, pas qui reçoit... Je des, comprends
0: qui, que ça vous est beaucoup euh,
5: reçoit des forgé. Lettres, il reçoit des lettres de diverses jeunes filles qui sont en pas d'admiration, d'adoration pour lui et qui lui écrivent sous couleur d'admiration littéraire mais en vérité pour pour lui dire euh, leur passion. Et on voit euh, le mélange de dédain mais aussi de nécessité dans lequel cet écrivain est vis-à-vis de ces femmes pour lesquelles il éprouve le plus profond mépris mais dont il assimile néanmoins l'admiration. Quand j'ai lu ça, je me souviens, j'ai, j'ai été absolument mais révulsée. Je me suis dit, mon Dieu, voilà, voilà ce qu'il ne faut en aucun cas devenir. Voilà ce que je ne suis c'est pas
0: devenue. C'est pas mal d'ailleurs, c'est un livre, ça peut être aussi ça en réalité. Le livre qui vous a forgé, c'est le livre qui fait que vous savez absolument, très précisément, qui vous ne voulez pas être.
5: Voilà.
6: Il faut, il faut que ça vous frappe, ça va
7: frapper.
0: <rire> à est-ce que c'est déjà choc. arrivé, c'est, c'est, euh, ce choc-là C'est-à-dire une lecture tellement importante qu'on se dit, ah non, mais je vais me le garder de tir très précisément près de moi pour ne jamais devenir celui-ci ou celle-là.
4: Euh, oui, moi, belle du Seigneur. Je ne voudrais jamais devenir, devenir solale parce que sinon, ma, ma vie, ça, je, je, je n'écrirai jamais, je passerai mon temps, au contraire, je me consacrerai aux jeunes filles toute ma vie. Mais pour en revenir à ce que disait Amélie sur, sur les, les jeunes filles, c'est vrai en tout cas que ce roman en dit long sur l'ascendant des livres sur les jeunes femmes. Oui. Parce que ce n'est certainement pas aux écrivains mâles ou, ou féminins d'ailleurs de, de, cette, de cette assemblée que, qu'on ne faut pas se leurrer. On n'arrête pas d'être bombardés de, de correspondances émanant de jeunes filles qui sont fascinées. Par, le, par ce métier d'écrivain, par les histoires qu'il raconte et par l'envie qu'elles ont de, de le
8: rencontrer. Il, il vise juste tout
0: de même, Montaillan. Alors, alors le livre a été écrit, je crois, dans les années 30, 1936. Oui. Il est extraordinairement contemporain Exactement. parce qu'il montre aussi c'est le très mécanisme juste. de séduction il est qui très peut juste. s'opérer euh, parfois de la part de quelqu'un dont on croit que parce qu'il est écrivain, c'est un, un type bien.
5: Il est très juste parce qu'on a beau jeu de dire oui, mais c'est des femmes de 1936. Ce n'est pas vrai, je les ai ouais. toutes rencontrées. Je ne dis pas que les femmes sont toutes comme ça. Je dis que ces femmes existent. Alors, j'ai, En déclarant euh, ça... Elles sont
0: comment ces femmes Parce que vous-même, on le sait, c'est une notoriété publique et vous l'avez souvent dit dans cette émission. Vous oui. tenez à entretenir un lien oui. qui est un lien de correspondance parfois, euh, qui peut devenir un lien de quoi Amitié avec euh, oui. celles et ceux qui vous connaissent.
5: Dans mon cas, c'est très différent. Je n'ai absolument rien à voir avec Costal. Mais... Je, je, je me rends compte qu'il existe un danger absolument colossal mmh. dans ce qui se peut se passer dans une correspondance entre un écrivain et, et ses lecteurs et ses lectrices. Je suis très, très consciente de ce danger, en grande partie grâce à Monterland.
0: Cécile Coulon, vous avez peut-être arrivé, vous, d'avoir comme ça, de ressentir un lien de danger
3: alors, moi, c'est, le problème, c'est que je reçois pas des, des correspondances de, de jeunes filles. Moi, je reçois des correspondances de vieux messieurs et qui veulent... <rire> ouais, c'est Mais vous n'êtes pas encore dedans. Pourquoi non. est-ce que vous regardez Yann Téphélé, euh... tout de même Mais parce qu'il me dit, c'est pas moi. Bah, non, c'est vrai, c'est pas vous. Euh, et qui veulent pas du tout me parler de littérature. Euh, en revanche, ce qui est absolument vrai, et je n'ai pas lu Les jeunes filles de Monterland, c'est à quel point le fait de créer sans images c'est-à-dire uniquement avec le langage Et bouleversant pour la personne qui le fait Et pour la personne qui le reçoit On est tous des lecteurs et des lectrices ici Avant des, des auteurs et des autrices Et on a nous-mêmes été marqués Et on aurait peut-être nous-mêmes écrit à des écrivains Et on aurait dit des choses Vous l'avez fait
0: Plus jeune Non,
3: jamais Parce que je sais que les écrits restent Et euh, vous l'avez j'ai pas envie d'avoir la honte
6: Non, non je ne sais pas si j'aurais C'est curieux être. cette
0: amnésie soudaine <rire>
6: Non, je, j'aurais bien aimé être comme ça, quelqu'un qui écrit à, à des écrivains, mais, mais je ne l'ai pas fait, malheureusement.
0: Je me souviens, euh, là, vous racontez l'histoire du livre qui fait la femme que vous êtes aujourd'hui à cause d'un traumatisme. Et je me souviens que vous aviez dédié un de vos romans, vous savez que les, les, les épigrammes des romans, c'est toujours pour, pour euh, machin, pour tata, pour papa, pour la femme que j'aime. Et Amélie Nothomb, je me souviens très bien d'un livre, c'était contre machin. <rire> <rire> D'où vient cette euh, idée qu'en réalité, on écrit aussi contre quelqu'un et pas forcément pour...
5: Oh, c- j- je me suis rendu compte tout à coup que l'antidédicace n'existait pas encore. Et je me suis dit, il faut absolument combler cette lacune. Et j'ai, euh, j'ai créé la première antidédicace. C'était, euh, c'était pour Mercure, c'était contre ouais. eux.
6: Voilà. Sagan raconte ça d'ailleurs aux états unis quand elle dédicait Bonjour Tristesse oui, et disait génial. With My Sympathy oui. qui a fait dire avec ma et Laurence.
0: Le premier livre de la valise idéale de la grande librairie, mesdames, messieurs. Les jeunes filles de Monterland, c'est 1936 mais en réalité, ça se passe aujourd'hui. Et c'est le choix d'Amélie Notombe et il rejoint immédiatement Allez. la valise de la grande librairie. Alors, tiens. Euh, Yann Kefelec. Euh, quel livre euh, avez-vous euh, lu euh, tôt dans votre vie ou au contraire récemment et qui fait l'homme que vous êtes
4: aujourd'hui Alors, euh, forgé euh, au fil de mes enfants et de mes premiers âges, je l'ai été pour la plupart de mes lectures. Euh, et tout particulièrement je, je, dès que je dis ça d'ailleurs j'ai l'impression qu'un livre lève la main et me dit c'est moi qui t'ai forgé Bob Moran me dit hey, oh, c'est moi Tintin me écoute tu même une petite pensée pour moi et jusqu'au moment où je me suis rendu compte que les livres qui me, qui, qui me ressemblaient le plus étaient ceux que j'avais l'impression d'avoir écrit moi-même en les lisant c'est-à-dire au fur et à mesure que je lisais oui. je devenais l'auteur du roman que j'étais en train de lire c'est peut-être un peu dingue mais c'était le cas je voulais absolument ressembler à cet auteur donc j'ai eu ma période des souris et des hommes dont on parlait tout tout à ah oui. Avec Leïla Slimani, un livre absolument incroyable où vraiment on a l'auteur qui vous parle à l'oreille, on a le sentiment qui va vous taper sur l'épaule. Que vous Steinbeck. êtes. Il n'y a, a pas de personnage d'ailleurs. Vous vouliez devenir Steinbeck j'ai Je voulais Steinbeck. devenir. Non, je voulais devenir Georges, je voulais devenir Lenny, je, ouais. je voulais devenir la, la, la belle Bimbo là, dont j'ai oublié le nom. Ah, vous vouliez devenir Bimbo vous. Je voulais devenir. Et, et en, en cours de lecture, je me sentais à l'aise dans la peau de tous ces personnages. Et je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi je devais me dire que c'est Steinbeck qui l'avait écrit, que je ne pouvais pas ensuite le recopier tout simplement comme si c'était le mien, l'envoyer à un éditeur et obtenir le prix Nobel au bout du compte. Ça, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, une chose Étonnant. pourquoi est-ce que j'ai, j'ai aimé ces livres-là Parce que je sentais que le, ces livres mettaient en doute l'ordre du monde autour d'eux. Et lorsque j'ai lu La conjuration des imbéciles quelques années plus tard, j'ai retrouvé cette émotion forte d'un personnage Immense. dans les rêves duquel... Dans les rêves Kennedy duquel... Tool. Tu l'as lu, euh, Amélie bien sûr. C'est prodigieux. C'est... On entre dans le rêve du personnage et en entrant dans son rêve, on se rend compte que par l'humour, l'auteur ne cesse de mettre en doute l'ordre du monde. Et je suis forgé par les bouquins qui, par l'humour, mettent en doute l'ordre du monde autour d'eux. On en a bien besoin aujourd'hui. Alors vous avez raison, La Conjuration des imbéciles, c'est un livre qui est à la fois extrêmement
0: drôle, euh, qui remet en cause l'ordre du monde et puis qui est aussi un livre dont le destin interpelle forcément le lecteur. C'est l'unique. En réalité, il y en a eu deux livres de ce John Kennedy Toole, dont la vie est folle. Vous pouvez nous la rappeler, Yann, peut-être.
4: Euh, je, peux, je peux la rappeler. Juste avant de la rappeler, je voulais dire aussi que c'est un livre où il n'y a que des personnages. L'écriture est un personnage, parce qu'on a l'impression que c'est écrit n'importe comment, alors qu'il n'y a rien de plus difficile que d'écrire génialement n'importe comment. Je ne sais plus qui est le traducteur, mais vraiment, je lui tire mon chapeau. Une sorte de Brice Mathieu-San, qui est capable d'entrer dans les maladresses de, l'é- de l'écrivain d'origine. Ignatius Jean-Pierre aussi. Carasso. Jean-Pierre Carasso. Et merci
0: d'ailleurs, pardonnez-moi, de me permettre de saluer les traducteurs qui, avec les éditeurs et les écrivains, mettent en français ah ouais. et, et nous... Nous fascine tellement. Il faut les
4: les saluer. La conjuration des imbéciles, ce n'est pas grand-chose. C'est un gros bonhomme qui s'appelle Ignatius Reilly, qui a une trentaine d'années. On sent qu'il est sorti du ventre de sa mère la veille et qu'il va y rester jusqu'à la fin de ses jours. Il s'est bâti une espèce de monde, de mur invisible autour de lui. Je pense qu'on va reparler du mur invisible. Et au-delà de ce mur invisible, il y, a le, il y a l'ordre du monde qui le dégoûte. Lui, il ne s'intéresse qu'à l'époque médiévale. Qui, euh, voilà, il, il, nous, il, nous, il nous tartine des pages et des packs, pages sur l'époque médiévale. C'est d'ailleurs extraordinairement drôle et passionnant. Il a une petite amie avec laquelle il n'a jamais couché et qu'il ne rencontrera jamais. Il est jaloux ça du aussi, flic. Ça vous ressemble <rire> Parfaitement, ça me ressemble. <rire> Mais dans le cadre d'un livre, c'est ça qui est extraordinaire, on est tellement identifié à la voix de l'écrivain que, charnellement, on devient ce qu'on est en train de lire. J'ai Ce livre pour ça, et je me suis juré un jour d'écrire une conjuration de je ne sais quoi qui ressemblerait à cet ouvrage.
0: Oui, bah oui, la conjuration. Sa maman
4: maman est prodigieuse. Sa maman qui a sans arrêt des pannes de voiture avec la la Cadillac grosse que lui a laissé son son mari qui est est mort. Tout tout ça fait fait de ce livre à la fois un chef-d'œuvre de drôlerie, d'émotion et de tragique. – euh, Je
0: ne serais pas étonné d'ailleurs que ça vous touche ce livre-là parce
4: qu'effectivement oui. il y a le personnage de la mère,
0: il y a ce grotesque que vous aimez tant, Dany, <rire> non, non, et un grotesque aimer. au service du tragique.
6: – Il y a deux mères dans ce livre, il y a la mère du personnage, il y a, il y a aussi vrai. la mère de l'auteur et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup milité pour faire publier ce livre. Et quand il a rencontré un, des, un éditeur aux États-Unis, il lui a dit Mon, mon fils est un génie. Alors le, le type se dit Bon, on me dit toujours ça, c'est Walter Percy. Et finalement, quand, il a amené, quand elle a amené le manuscrit, il a vu que c'était un génie. Il dit, qu'il mais qu'il faut ça rappeler,
0: dit... Ce qu'il faut rappeler tout de même, c'est que euh, ce livre-là est tragique dans son histoire, puisque John Kennedy Toole a mis fin à ses jours, il s'est suicidé. Je cesse de à Ouais. Non, <rire> ça me rassure. Il ne trouvait pas d'éditeur. Le livre a été rejeté par tous les éditeurs américains pendant, je crois, 7 ou huit ans. Et euh, c'est après la mort, effectivement, de John Kennedy Toole qu'un autre grand écrivain, Walker Percy, oui. parce que sa mère lui avait déposé le manuscrit, a lu le livre et s'est dit, non, mais effectivement, on ne l'a jamais lu et donc on va le publier.
4: Et le public américain, immédiatement, a fait un succès à l'ouvrage. D'où la cécité des éditeurs qui avaient considéré que le livre était impubliable.
0: Vous voulez vraiment me lancer sur la cécité des éditeurs pour la 500 e émission
4: de la Grande Librairie Non éditeur, Mais non à
0: Et vous savez quoi Je leur tire mon chapeau, moi, aux éditeurs. Parce qu'en 500 émissions, ils ont été vraiment, vraiment à la fois bienveillants et, et euh, ils ont bien du mérite parfois. Ils ont surtout publié d'excellents livres. La Conjuration des imbéciles, de John Kennedy Tool. Vous le trouvez en poche, mesdames, messieurs, chez 1018. 18 Et alors là, évidemment, ce gros, beau livre rejoint immédiatement notre valise. Alors, il y a eu, dans l'histoire de cette émission, en 14 ans, vous imaginez beaucoup de moments très très forts. On ne va pas tous les diffuser ce soir, mais il y en a quelques-uns qui me tiennent particulièrement à cœur autour d'un écrivain que j'ai beaucoup invité, plus souvent encore qu'Amélie Nothomb, c'est vous dire. Regardez, on le voit sur ces images, notamment avec Bernard Pivot, dont il était déjà l'invité fétiche.
2: Alors les bagatelles de la porte, parlons-en. Oui. Jean Dormesson, Monsieur, les bagatelles, Dormesson, voilà. les bagatelles la, de la porte, c'est out. quoi les, c'est comme À l'entrée d'une foire, d'une ducasse, d'une fête, il y avait des petit jongleur, un peu de musique et on disait aux gens Entrez, là ce ne sont que des, des, des bagatelles, prenez votre billet et à l'intérieur c'est magnifique, ça, ça s'appelle les bagatelles de la porte. Et puis l'expression est devenue sexuelle, c'est-à-dire que les bagatelles de la porte ce sont les préliminaires dans l'amour. Ça, ce
9: qu'il y a de mieux dans l'amour c'est de monter l'escalier.
2: Mais Alors, à ce propos, j'ai ici. regardé, ça, elle, elle n'existe plus dans le petit Larousse et le petit Robert, mais elle existe l'expression, les préliminaires de... Les, les, les bagatelles porte. de la porte, dans le Grand Robert et dans le dictionnaire de l'Académie française. Et je me dis, est-ce qu'ils ont donné l'acception sexuelle Pas du pas tout, du tout. Pas du tout Ils ne l'ont pas donné non. Alors, je vais vous dire, étiez Vous étiez absent, Quand vous faites l'amour, ne me dites pas que flamberge au vent, vous allez immédiatement au corps à corps. Vous passez non. par les bagatelles de la porte, parce que vous êtes un homme. Qu'il y a des manières. Donc pourquoi ne pas mettre ça dans le dictionnaire de l'Académie française, ne pas mettre l'exception La réponse sexuelle. est assez
9: claire c'est que sur les murs de l'Académie, il n'y a pas écrit sexe, sexe, sexe il y a écrit prostate, prostate, prostate. <rire> c'est ça la clé de l'affaire. J'ai dit qu'il y avait une espèce de coup de foudre entre toi et moi.
6: Oui, 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 à la mairie, et c'est l'endroit <rire> où l'on se marie. J'avais un
9: peu, <rire> je crois que j'avais un peu choqué les académiciens en disant je n'ai pas couché avec
6: toi. Non, mais j'aurais peut-être pu. Ah oui, oui, ça me rappelle d'ailleurs Claude Mauriac à l'émission de Pivot et finalement Pivot lui dit, mais vous n'êtes pas homosexuel, c'est étonnant parce que non, euh, euh, Cocteau et tout non. ça, et il a dit, si j'avais aimé, j'aurais adoré. Pour qui écrivez-vous
9: Je crois que la réponse est assez simple, pour le public, je n'écris pas, il y a un mot de Borges qui répond magnifiquement à ce que vous dites, je n'écris ni pour moi-même ni pour la grande foule, mais pour quelques amis et pour adoucir le cours du temps. Peut-être j'ai donné un tout petit peu de bonheur aux gens. Je sais très bien que le monde est cruel, qu'il est triste. Mais peut-être que par mes livres, par cet amour de la vie que j'ai eue, j'ai peut-être en effet donné, dans une époque qui est sombre, un peu de bonheur aux gens. Si je l'ai fait, je n'ai pas perdu tout à fait. mon
0: Et un salut amical au patron Bernard Pivot, à qui je pense aussi ce soir, Dany Laferrière. Votre complicité éclatait. Et je me souviens qu'elle est née sur un de ces plateaux aussi. Euh, j'avais donné à Jean d'Ormeçon à lire un de vos romans intitulé Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer. Il avait adoré celui-là.
6: C'était vous, lui, ça Oui.
0: <rire> Quel souvenir gardez-vous de ces moments-là
6: de, de Jean. Le souvenir d'un des derniers écrivains qui était passé à l'oral. D'ailleurs, on l'a entendu tout à l'heure, à chaque fois qu'il prend la parole, on a l'impression que c'est de l'écrit, mais en même temps, il y a une, un tel goût de dire et qu'on a l'impression que, qu'il joue toute sa vie là.
0: Tout en étant capable de nous proposer, à chaque fois qu'il parlait, une fête de l'esprit. Alors, il y en a beaucoup d'autres hein, qui le font, mais voilà, j'avais envie de repenser à, à ces moments partagés avec lui. Cécile Coulon, quel est le livre, vous, qui vous a, qui vous a fait
3: la question est quand même difficile oui. euh, et qui m'a fait. Je pense que dans un an, j'aurais choisi un autre livre. Eh bien, c'est ça qui est intéressant. Oui. Mais là, je choisis entre ce qu'on m'a lu quand j'étais enfant uh-huh. et ce qu'on m'a donné à lire à l'école. Il y a ce passage important où on lit pour soi. Et moi, c'était Stephen King.
0: Ah, formidable, mais oui. Stephen King, que j'ai... Beaucoup calomnié quand même. Et je suis très mmh. heureux oui. qu'une euh, romancière de votre calibre euh, réhabilite Stephen King.
3: Alors moi, je suis encore un petit calibre. J'ai quelques balles à mon actif, mais j'espère devenir une Winchester.
0: Euh,
3: <rire> oh. En tout cas... Euh, bon,
0: quel King Parce que euh, Stephen King, King, c'est quand même deux livres par an depuis maintenant, allez quoi, euh, pres- presque un demi-siècle.
3: Je pense que celui qui a été le plus marquant pour moi, c'était Miséry. Bah voilà. De Stephen King, qui sorti, je crois, en 87... Mmh. Et il euh, y a eu le film, après, qui a joué Traduit aussi Traduit par William rôle. Desmond. Absolument.
0: qui a lancé le mouvement, on donne tous les traducteurs ce soir. Parfait.
3: Et Misery, l'histoire, rapidement, c'est un écrivain, parce que c'est toujours des écrivains, quasiment, chez Stephen King, qui a un accident de voiture, et il y a sa plus grande fan qui le recueille dans la neige, qui le soigne, sauf que sa plus grande fan euh, découvre qu'il est en train d'écrire, qu'il a fini un manuscrit, et dans ce manuscrit, il tue son héroïne. Et elle dit « Moi, je ne suis pas d'accord ». Euh, « J'adore cette héroïne. » Donc, vous allez réécrire le texte. Et tant que le texte n'a pas été réécrit, vous ne sortez pas de cette chambre. Il faut se dire que le type a les jambes cassées, qu'il est au lit. Et donc, ces 440 pages qui se passent uniquement dans la chambre de l'infirmière qui semblent totalement folle
0: Mais alors, de temps en temps, je me demande si Amélie euh, ne va pas chercher ses personnages chez Stephen King, parce que l'infirmière en question, qui est douce dès les premières pages, devient un petit peu moins douce, page 4, beaucoup moins douce, page 6, et ça se termine tout de même avec une infirmière qui lui casse à c'est, peu c'est près tout ce qu'il hein. reste. Euh, hein, et c'est pour être un de vos personnages.
5: Alors, je pensais, ce que j'étais en train de penser, c'était que ça, ça allait très Alors, bien avec Monterland, parce qu'on on imagine l'écrivain qui fait cet accident de voiture dans Les Jeunes filles et qui est capturé par euh, ah, oui, ses correspondantes raison, et oui. qui se mettrait à le torturer, là aussi. Mais c- cette idée me fait beaucoup jubiler. Mais donc, en fait,
0: on... il <rire> faudrait écrire la suite des Jeunes filles en lisant Stephen King.
3: Je crois que c'est un livre qui est aussi drôle parce que c'est un rapport drôle, à la... drôle oui, parce que c'est un rapport à la fiction ouais. entre cette lectrice et cette auteur où on se dit non mais elle vient, elle en vient à le démembrer quand même. Oui. Vous trouvez scène... ça drôle, vous partout, Mais oui, avec évidemment que c'est drôle. Il oui, bah, y a, y a cette scène où elle, où elle lui casse le pied avec un marteau pour qu'il le sente. Oui. Et oui. moi, je me disais, mais qui n'a pas envie de péter le pied d'un auteur parce qu'il a écrit un livre non, qui lui plaît c'est... Pas. Mais c'est vrai, parce qu'on a un rapport en tant que. Attendez, pardon, et pendant
0: 500, 500 émissions, nous avons célébré la littérature. Et maintenant, vous voulez casser le pied des auteurs qui vous déplaisent.
3: Et moi, j'adore casser les pieds des gens. Oui, oui. C'est mon métier.
0: Bon. – L'uséry que... Stephen King sans aucun livres. problème euh, dans notre, dans oui, mais notre la, valise. –
6: Sur la question des drôleries, il faut mm. une seconde, c'est vrai que quelque chose, un sujet peut être très lourd, très noir, très difficile et quand on lit le livre, on, on jubile comme elle dit.
3: Mm. – Et il y, y a une autre chose avec Stephen King, c'est qu'il y a 20 ans à l'école, quand il fallait faire des exposés en classe et qu'on choisissait Stephen King, ce qui était mon cas, on disait non, ce n'est pas de la littérature. Et, oui. et je sais qu'aujourd'hui, ça a changé, donc il faut lire Stephen King D'accord. aussi à l'école. D'accord.
4: Mais
6: les, les gens le lisent, là, oui. vous, vous, vous leur donnez une légitimité. De, de,
3: Absolument. De, Alors, ils vont
4: l'ouvrir publiquement. Public. D'ailleurs, il faut lire « Mémoire d'écriture » de Stephen mmh. King, qui est le plus beau livre écrit sur la méthode de, de l'apprenti écrivain. C'est génial, pour devenir romancier.
0: On m'a dit qu'il y avait un autre livre qui vous avait beaucoup marqué, euh, d'une autre américaine. Oui,
3: Ursula, Ursula Le Guin. Ouais. La Main Gauche de la Nuit.
0: Et, elle n'est pas assez connue, mais j'adore Ursula Le Guin. C'est traduit par Catherine Dufour chez Robert Laffont. Oui. Si on veut le euh, lire. Euh, Alors elle est extraordinaire, elle hein, parce que c'est quelque part entre la science-fiction, le polar, l'environnement et l'écologie qui sont ses grands thèmes.
3: Aujourd'hui, on appelle ça littérature de l'imaginaire. C'est vraiment un mot euh, comme une salade césar, on met ce qu'on veut à l'intérieur. Hein. Mais <rire> La Main Gauche de la Nuit, Ursula Le Guin, c'est vraiment la grande dame de littérature d'imaginaire, de science-fiction, d'anticipation, c'est quelqu'un qui a préféré l'utopie et la dystopie et qui a cette théorie d'écriture qui s'appelle la théorie de la fiction panier où il n'y a pas de héros chez elle, il n'y a pas d'épopée, il n'y a pas de mythe, il n'y a que la description précise, drôle et douce de mondes qui n'existent pas mais qui pourraient exister. Et ça ne tient que par sa voix parce
4: qu'effectivement, comme il y a une absence totale de personnages... Il n'y a pas de
3: suspense. Non,
4: complètement. Mais simplement, comme on est pris par sa voix... Mais attends attends, 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 expliquez-moi. Comment fait-on un livre
0: qui fait 450 pages et qui est addictif, c'est le terme que vous avez employé, sans personnages et sans suspense
3: Il y a des personnages, mais qui ne sont pas des héros. Et pour décrire tout un monde et une nouvelle planète, il faut bien 400 pages. Surtout quand on le fait aussi bien.
0: La main gauche de la nuit, Ursula Le Guin... Deuxième choix de Cécile Coulon, parce que c'est bien, deux, c'est mieux qu'une. Hein, après tout on a, de, on a de la place dans notre valise. Mais vos choix me surprennent quand même un tout petit peu, euh, Cécile, parce que, d'abord, euh, je connais euh, vos romans. Vous êtes souvent venus en parler ici. Ils ne sont pas très loin de cette veine. Mais il y a aussi, dans votre euh, écriture, vos fameuses cartouches, la poésie. La je pensais po- que vous alliez me... trouver des poètes, mais non. Alors puisque vous êtes aussi poète, Cécile. Et avant de poursuivre avec euh, les choix de Dany Laferrière, j'aimerais que nous écoutions deux grands poètes contemporains qui n'ont pas pu être là en direct avec nous, mais qui ont tenu à participer à cette 500e émission. Ce sont des poètes dont les mots et les vers m'ont ébloui et, croyez-moi, ont changé ma vision de la vie. Il s'agit de Christian Bobin et François Cheng.
10: J'aimerais ce soir vous parler d'un livre, ça s'appelle Entretien de Lydia Tchoukovskaya avec la poétesse russe Anna Akhmatova. Je suis amoureux profondément de ce livre, de chacun de ses mots. Anna Akhmatova est la plus grande poétesse russe du XXe siècle. En pleine guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, vous avez deux femmes, dont l'une se met au service de l'autre. Lydia se fait la secrétaire d'Atmatova. Et c'est grâce à, à Lydia que certains poèmes ont été préservés, que les gens de la police stalinienne n'ont pas mis la main dessus. C'est grâce à elle que ces poèmes nous sont parvenus. Ce livre-là d'entretien, je l'aime parce qu'il me parle de mon siècle, il parle d'aujourd'hui, il parle d'aujourd'hui c'est-à-dire de la nécessité... D'une, d'une résistance, d'une entrée en résistance pour défendre les droits de l'humain, les droits de l'invisible, les droits du silencieux, les droits du secret, les droits de la beauté. Donc, depuis quelques années, ce livre est dans ma vie et
11: c'est toute ma vie qui est dans ce livre. En 1948, été parachuté à Paris sans connaître un mot de français. Un après-midi, promeneur solitaire, j'ai été attiré chez un bouquiniste par un petit volume, un recueil de poèmes de Rimbaud. Je savais que c'était un génie précoce qui avait cessé d'écrire à 19 ans. Moi aussi, pour des raisons différentes, je suis là, en rate, stoppé dans mon élan. Dès le soir, dans ma chambre du sixième étage, à l'aide d'un dictionnaire, j'ai déchiffré certains poèmes qui composent « Comédie de la soif ». Les vers de Rimbaud, clairs, directs, persuasifs, comme une salutation fraternelle adressée à moi, comme pour me dire « Tu seras poète français un jour ».
0: Et on peut mettre un peu de poésie dans le quotidien quand on part cet été les entretiens avec Anna Akmatova et puis euh, la comédie de la soif que vous trouvez dans les, les très belles correspondances entre Rimbaud et Verlaine. Allez, on se les met dans la valise. Dans en plus, c'est bien, vous voyez, c'est des œuvres complètes. On peut passer d'un poème à l'autre. Dani Laferrière. Oui. Et vous, y a-t-il un livre qui aujourd'hui. Euh vouante et revient comme étant celui qui fait de l'ancien petit garçon de Port-au-Prince, devenu académicien après avoir vécu longtemps à Montréal, qui fait de, ce, de cet homme étrange celui que j'ai aujourd'hui sur ce plateau
6: mais Je balance entre deux, mais je vais choisir un. Je balance entre un aristocrate de la littérature, un sorte de sphinx impénétrable... Borges mmh. et une, un fou furieux, et du nom de Philippe Watt. Ça va, prenez le fou furieux, tiens, ça fait plaisir. <rire> le fou furieux, tout à fait. Et ce livre est intéressant. C'est, d'abord, je pense qu'au début, il s'appelait Le complexe de Portnoy. Ah. Maintenant, il s'appelle Portnoy et son complexe. Je ne sais pas pourquoi on change les titres <rire> des fois. Je me réserve avec le premier titre. Mais
0: il y a même des nouvelles traductions. On dit La complainte de Portnoy. Oui.
6: Donc, il y a deux livres dans ce livre. Mmh. C'est ça qui m'a intéressé. J'avais lu le premier en premier, c'est-à-dire j'étais à New York, je suis allé dans une librairie, une librairie haïtienne qui, qui, qui vendait son fond, et j'ai acheté un livre, je ne connaissais pas du tout, et Le Complexe de Portnoy, et je l'ai lu. C'est le livre le plus drôle que j'ai lu. Ah vraiment Oui. Mais alors,
0: qu'est-ce que vous avez trouvé drôle, vous, dans le Complexe de, de Portnoy En
6: 78, quand je l'ai lu, c'était le livre le plus drôle. Je rappelle et, que c'est et, un livre et, qui a et été et censuré. Le, so- le second livre, je n'étais pas au courant du tout. Le second livre, et je ne l'ai pas lu. À ce moment-là, ouais. j'ai lu un livre drôle, j'ai lu des histoires de famille, une famille juive à, à New York et à New Jersey, à New York, et, et plus tard à New York, une famille juive qui est complètement folle, une mère juive qui est capable de, de sortir son couteau et pour, pour, pour exiger l'amour de son fils, un petit garçon de 8 ans peut-être, et, et un père juif qui passe tout son temps dans les toilettes et qui, qui est sur le bol de toilettes pendant, je ne sais pas moi, 4, 3, 4 heures par jour minimum, et le matin, les toilettes sont occupées parce que le fils passe son temps à se masturber et le père passe son temps à essayer de sortir de, de sa constipation. Alors, et, et, et là, là, une sœur dont le, dont, le, dont le garçon dit qu'il est gros et laide, et alors qu'il dit que lui-même il est beau et intelligent. Je n'avais jamais entendu des gens et, parler
0: comme ça. Et, et le tout raconté sur euh, le divan d'un psychanalyste.
6: Et le tout raconté. C'est une confession, bien sûr. évidemment. C'est, c'est ça qui est drôle. C'est, c'est, c'est la manière du livre. La manière du livre, c'est une confession de, 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 et, sur le divan d'un psychanalyste, le, le bavoir à Omar, comme on l'a dit. Et, ah, euh, le bavoir Thierry. à
0: Omar, vous appelez ça vous le, Oui. Le divan
6: du psychanalyste. D'ailleurs, d'ailleurs, ils parlent beaucoup de Omar, mais ils n'ont jamais employé cette expression. Et et là, j'étais dans ce petit micro microcosme qui était excessivement drôle et il n'y a pas une page, pas une ligne, pas un regard. Parce que c'est tout. C'est tout que je trouvais drôle. Et naturellement, quand il finit par rencontrer des filles euh, wasp, c'est-à-dire euh, white, anglo-saxon-protestant, et là, c'est, 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 c'est un... Je ne sais pas, ça, ça ne passe, Il est fou. À ce moment-là, il dit, mais ce n'est pas possible. Ces femmes-là ne peuvent pas exister. Ces filles ne peuvent pas exister. Donc, c'est un... Une folie sexuelle dans tout le livre. Je crois que le mot « sexe » est à chaque page. et bah, temps en temps, il y
0: a autre chose, il y a, il y a le mot « bite ». Oui, de, enfin, non. Dans, Je le cite parce qu'il est dans votre dictionnaire de l'Académie française, je ne me
6: serais pas permis sinon <rire> c'est, Tout à l'heure il en a parlé et dans qui sons, y a pas sexe sexe sexe, mais, 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 mais il y a dans ce livre ce oui. n'est que sexe sexe sexe
0: Mais dites-moi, c'est quand même l'histoire complètement déjantée d'un masturbateur frénétique donc ce Alexander Portnoy euh, et, et voilà, les dessins de Catherine Meurice qui font beaucoup rire tout le monde et, et Cécile Coulon en, en particulier
6: Oui, il oui, n'y a, a, a que ça alors c'est ce que j'avais lu, et c'est excessivement drôle. Et tout à l'heure, il y a quelques jours, j'ai repris le livre, oui. et j'ai trouvé un livre noir, mais d'une noirceur ah bon, ouais. c'est, c'est, c'est presque impossible, à livre, c'est étouffant D'une violence infinie, toujours que drôle aviez, Que vous n'aviez pas perçu à l'époque Du tout Ah c'est drôle ça Du tout et, et, mais d'une violence infinie. Les mots sont directs, sont violents. Il oh. n'y a rien. Et, et tout est doublé, triplé. Chaque violence est multipliée. À ah, c'est, c'est, c'est presque irrespirable. Alors je me suis dit, ça doit être un grand livre. Comment peut-on, un livre, peut-il changer de visage à ce point mm. c'est, c'est vraiment. Et... Mr. Hyde et Dr. Jekyll. Le
4: mystère de Daniel Ferrière, surtout. <rire> c'est, c'est votre mystère à vous, là, que, que vous. Oh.
6: Oui, en fin de compte, c'est comme vous avez dit, quand on, quand on lit, on est lu. Vous
0: voulez dire que ça nous renseigne davantage sur Danique, sur Philippe Roth
4: ah, Moi, j'ai, j'ai, j'ai lu, on a, on a tous lu Panteneuil et son mmh. complexe. Effectivement, moi, je me suis bien marré. J'ai trouvé la li, la li, une liberté pour parler du sexe, comme je l'avais trouvé chez Henri Miller un, un peu plus tôt, avec mmh. encore plus, effectivement, de culots et des scènes absolument insensées, comme celles que vous avez décrites. Mais à aucun moment, je n'ai, je n'ai ressenti cette noirceur que... Non, ah,
6: mais vous, vous lisez-le c'est ça, les... Oui, lisez-le. Les... Non, mais c'est un livre très noir. D'abord, c'est un livre désespéré. Et cet homme, il, il, a, il a un problème dans tout, dans tout, tout, tout son espace. Et c'est comme s'il se demande, mais qui, qui il, est il, est, il, est, il, est, il est Il est juif, il voudrait être wasp. Et il devient d'une certaine manière wasp parce qu'il va rencontrer beaucoup de jeunes filles ouais. wasp. Il, il voudrait retomber dans le cocon familial. Il se rappelle, il, il est dans, dans un rapport de tendresse, de haine avec... avec son père de qui méprise sa famille, mais, mais d'une violence qu'il appelle Thomas Bernard. Et, 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 et là, on se dit, mais c'est pas possible, comment ce livre a pu m'échapper à ce point? C'est ça un peu le mystère de ce livre.
0: Et il y a une chose intéressante aussi avec ce livre, mais qui nous rapproche de votre choix, Mélino Tombe. C'est que c'est un livre qui a fait aussi scandale, euh, tout comme euh, les jeunes filles de Monterland avaient pu faire scandale dans les années 30. Parce que tout à l'heure, on, tout à coup, on se disait, mais un écrivain peut-il aller aussi loin dans la démonstration de la sexualité, pousser le bouchon si loin on, on l'accusait d'être misogyne aussi, Philippe Roth.
6: Oui, mais donc, il ne faut quand même aussi pas mélanger Philippe Roth et Potenoy. C'est ça, c'est ça l'affaire. Par exemple... Et – et... Et Vous allez me dire, c'est quand même hyper pratique ça hein, pour un écrivain. – Non, non, non. – Non,
0: c'est c'est pas non, moi, c'est... c'est mon personnage, non, oh, non, non, attendez, non, je non, suis pas non, derrière.
6: Non, – non, 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 il ne faut pas le mélanger, d'ailleurs il est couché sur un divan et, et, et il raconte ça, et, et, et Potnoy raconte ça. Il y a vraiment un auteur, il y a un narrateur, il y a, il y a un auteur. Et Philippe prof peut dire facilement que tout ce qui est dans le livre est tout à fait contraire à ce que je pense, et je le croirais. Parce que c'est le triomphe de l'imagination et de l'écriture, ce livre.
4: Non, euh... non, non euh, Pour ce livre-là, moi, je ne le croirais pas. S'il disait ça, genre, il... <rire> j'ai tellement l'impression qu'il est bah, il... moi non plus. Non, qu'il est identifié à ce personnage. De...
6: Ah, mais on dit ça de chacun de mes livres. Chaque fois que je publie un livre, on dit que c'est... c'est le plus autobiographique. Des gens qui ne m'ont pas connu du tout. Et quelquefois, ils ont raison, Dali.
4: <rire> quelquefois,
6: ils ne se trompent pas. Peut-être pour l'ensemble Peut-être pour l'ensemble, peut pour mais à sorte. chaque fois, ils disent, non mais, moi, non mais moi, je crois vraiment qu'il a pris son pied totalement en faisant ceci. Oui,
0: ça c'est sûr. Il l'a
6: fait contrairement. C'est le genre de type qui écrit un livre pareil, vous dites, mais vous détestez votre famille et vous allez chez lui, vous le trouvez dans une sympathie, dans, dans une... sa maman chérie et tout. On peut faire cela, parce que je ne pense pas qu'il aurait pu faire cela s'il détestait vraiment sa mère. Je ne pense pas qu'il aurait fait un tel livre et s'il avait cette... cette... Mais c'est vraiment un mépris constant. Je pense non, ne vois aucun écrivain dire de sa de sœur, sa elle est grosse élède. et laide. De, et de, de, de ce qu'il dit... De... Ah oui
4: Monsieur, – Si, je... ma, soeur oui, soeur... Soeur, ma soeur est ravissante. – Vous avez écrit ça sur votre cerveau. Ma sœur est ravissante, j'en parle justement avec d'autant plus de liberté, mais j'ai l'impression qu'il y a des écrivains, Hervé Guibert, vous l'avez vu, non il ne s'est voilà. pas gêné pour, pour détruire sa famille à longueur de littérature. Tout à l'heure, Amélie Notton je, je, je parlait je veux, de... – Je
0: vois Philippe Besson qui, qui ricane hein, derrière, dans le public. – oh, On en parlera tout à l'heure si vous voulez, oui,
4: oui. Amélie parlait de, de l'anti-dédicace, son bouquin est dédicacé à personne, euh... si je ne me trompe. Euh... – Hein, – c'est, 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 c'est de
6: la littérature
4: aussi. – Oui, enfin c'est de la littérature qui ressemble tellement au destin de l'écrivain que tout de même on a l'impression qu'il y a une confusion entre les deux à un certain moment,
6: ça ne veut pas dire. – Je ne sais pas, vous avez dit tout à l'heure que vous lisez un livre et vous prenez pour, pas pour c'est l'auteur vrai. mais pour les personnages et, et tout ça, et vous changez à chaque livre que vous aimez, c'est je ne pense pas que vous ayez autant de vie dans votre vie.
4: Non, Donc, bah, j'ai, l'impression, j'ai l'impression de les avoir, c'est ce qui est fascinant avec la littérature, c'est qu'à chaque livre, on se projette dans une, dans une époque que l'on ne connaît absolument pas, dans des personnages que l'on ne, que l'on ne sera jamais, et on amplifie, à la, on devient ses propres hétéronymes, tous les personnages comme ça, différents de nous-mêmes que nous contenons, qui s'épanouissent dans l'œuvre des autres et qui épousent tous les temps.
6: Ce qui est bien dans ce livre aussi, c'est qu'il n'a pas lâché le morceau jusqu'au bout. Jusqu'à ce que le personnage arrive en Israël, là où on se dit, là on ne peut pas toucher à ça, on ne peut pas toucher à ah Israël. Il y ah, il y va. Mais il y va avec Bien sûr. Il, il y va, il y va dans une scène mémorable, puisqu'il s'agit presque d'une tentative de viol sur une jeune fille qui était dans un kibbutz. Mais enfin, tu dis, mais il va, il va s'arrêter. À un moment donné, moi je lis le livre, parce que c'est drôle d'accord je le suis. Et je lis le livre, je dis, mais tu ne vas pas faire ça, tu ne vas bah... pas gâcher le moment. Comme il sait écrire, il peut créer un moment agréable. Tu ne vas pas le gâcher. Il dit le mot chier. Et la fille, la fille, <rire> le personnage qui est en face, la fille, et ouais. il le regarde, genre, tu aurais pu te, te, te passer de ça. C'est-à-dire qu'il il ne lâche pas. Et on se dit, ça doit être ça, quelque part, la littérature, la vraie littérature, dans le sens qu'il est, il est complètement dans la création, parce qu'il sait qu'il peut aller jusqu'au bout, parce qu'il est en lui-même différent de ce qu'il écrit.
0: Portnoy et son complexe » de Philippe Roth. Ça, c'est la, tradition, la traduction pardon, de Robbio euh, chez Folio. Vous pouvez prendre la nouvelle, c'est Jaworski qui l'a fait, mais c'est en pléiade, c'est très bien aussi. Et euh, c'est incorrect, drôle, jubilatoire. Et vous voyez, ça permet ça, la littérature. C'est que parfois, on n'est pas d'accord, comme Yann kefelec et Dani Laferrière.
6: Parce que alors pourquoi je te donne ce cadeau C'est parce que aujourd'hui c'est mercredi 6 juillet mine de rien je l'ai écrit à la main ah ce matin. Oui. Donc je me suis dit peut-être que personne n'a rien écrit à la main pour ce jour magnifique, oh. ce dernier jour. Ah oh ben non mais ça me touche c'est ça. ça la merci merci. C'est pour toi. Dani Laferrière, merci infiniment, Dani.
0: Alors c'est vrai que fait de la concurrence à Catherine Meurice, là, maintenant, en, en devenant illustrateur et écrivain de ses propres Ça me touche beaucoup et je vais, je vais le garder très précieusement. Ah oui, 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 écrit à la main
4: ce matin. Non, merci. Et... François, puisqu'on est dans les cadeaux, dans le dans <rire> ben hein. tout, tout,
0: tout allait bien commencer. essayer on va perdre totalement le contrôle de cette émission.
4: J'ai un cadeau pour vous, c'est aussi un cadeau pour tous vos lecteurs, car c'est le plus beau roman, ah, à oui. mon avis, écrit sur la voile, sur la mer et sur la dinguerie d'une famille qui consacre toute sa vie à la voile. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, je me permets de vous offrir aussi ce couteau de l'amitié, <rire> ce couteau opinel, car ouais. vous allez vivre de nouvelles aventures. Et qu'un marin ne prend jamais la mer sans emporter avec lui ça. Sa... Et son couteau. <rire> c'est noté mon capitaine.
0: Alors attendez, 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 bougez pas, parce que si vous me donnez un couteau, si vous me donnez un couteau, il faut que je vous donne une pièce. Ah, oui. ah, oui. ah oui. Alors attendez, ah, non, il est magnifique votre couteau, dites-moi. Ça me perm... ça va me servir. Attends,
4: parce... le pinel, c'est voilà, le, couteau du... le couteau du Mataf. C'est le couteau du Mataf. Alors attendez, est-ce que j'ai
0: ça au moins Ah oui, si, oui, oui, j'ai ça. Voilà,
4: voilà. Merci beaucoup, François. J'irai,
0: J'irai jouer au flipper. Merci Yann, alors ça me touche beaucoup, c'est face au vent de Jim Lynch, alors ça c'est effectivement un petit chef dœuvre qu'on peut lire et relire, c'est publié chez Gallmeister, excellente maison d'édition, c'est en poche, et puis euh, je vais citer aussi le traducteur, c'est Jean Hesch. Jim Lynch, euh, qu'il faut lire, vous avez compris, avec le couteau du Mataf.
4: Il n'est pas vendu avec le couteau du Mataf, hein, <rire> Ah mais c'est une bonne idée pour
0: l'éditeur d'ailleurs, de le vendre avec le couteau. Ça me touche beaucoup, merci infiniment. Euh, alors tiens, la grande librairie, précisément, puisqu'on en parle de ces écrivains euh, étrangers, américains, c'est aussi, vous le savez, une fenêtre ouverte sur le monde et donc, bien sûr, sur la littérature étrangère. Et voici un écrivain, maintenant, qui l'incarne à merveille, cette littérature étrangère. C'est un citoyen du monde, comme on dit. Vous allez voir qu'effectivement, c'est le cas. Il est né en Inde, il a vécu en Grande-Bretagne, il est aujourd'hui installé à New York, où nous avons été bien souvent à sa rencontre. Salman Rushdie
12: est avec nous.
13: Bonjour, la grande librairie.
12: François, je crois que c'est ta dernière apparition. Être avec toi dans cette émission, te parler, réfléchir avec toi, ça a toujours été très important pour moi, personnellement. Et je pense que ça a été important aussi pour tous ceux en France qui aiment les livres. L'un des livres clés pour moi est sans aucun doute un recueil de nouvelles, le célèbre Fiction, Ficciones, de Jorge Luis Borges. Lors de mon premier semestre à l'université de Cambridge, je suis entré dans une librairie et j'ai vu cet étrange petit livre avec un personnage très bizarre sur la couverture. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je l'ai pris et a eu sur moi l'effet le plus extraordinaire qui soit. C'était comme lorsque Alice est tombée dans le terrier du lapin.
13: Il faut lire ce livre demain ou
12: dans cinq minutes car il va changer votre façon de voir le monde. Le truc avec Borges c'est qu'il vous met le cerveau en ébullition. Tout ce que vous aviez cru penser jusque-là, vous découvrez que c'est absurde et qu'il y a en fait 20 façons plus intéressantes de penser les choses. François, je sais que tu aimes New York et je pense que tu as peut-être maintenant le temps de venir un peu ici. Alors, allons dîner chez Balthazar, dès que tu peux. Je vais faire les réservations. Salman Roger, Merci.
0: Et un nouveau tour de table dans cette 500e émission. Philippe Claudel, Marie-Hélène Lafont, Philippe Besson et Leïla Slimani viennent de nous rejoindre. Leïla Slimani, vous êtes venu parler, vous, de votre premier roman sur ce plateau de la Grande Librairie, bien avant votre prix Goncourt. Et c'est sur le plateau de la Grande Librairie que vous avez rencontré, d'ailleurs... Salman, je dis qu'on vient d'entendre et avec qui vous avez noué, je crois, une belle complicité depuis.
14: Absolument, on a déjeuné chez Balthazar ah, il y a, un mois, aussi, il y a voilà. un mois et demi. Absolument, on <rire> est devenu très très amis, très proches. on s'écrit beaucoup. Et c'est quelqu'un de très très drôle et de très généreux que j'ai rencontré grâce à vous, grâce à la grande librairie.
0: Votre livre, Leïla, le livre qui a fait la femme que vous êtes aujourd'hui. Je dis aujourd'hui parce qu'évidemment, après ce prix Goncourt pour un deuxième roman, euh, et finalement... Assez peu de livres publiés, mais une grande saga familiale, on peut se dire qu'il y a peut-être deux, trois autres lectures qui vous ont chamboulé et que vous placez au plus haut, au plus près de votre cœur.
14: Moi, j'ai choisi « L'insoutenable légèreté de l'être » de Milan Kundera, qui justement a fait la, la femme que je suis et la femme qui n'a rien à voir avec le Goncourt, qui n'a rien à voir avec Leila Slimani, qui n'a rien à voir avec tout ça. Ah Il bon, bon, femme... y, y a un
0: malentendu, Leila Slimani
14: Non, mais qui est une femme que personne ne connaît ou très peu de gens connaissent, qui est la, la femme que je suis devenue quand j'avais 14 ou 15 ans. C'est un livre que j'ai lu pour la première fois pendant des vacances d'été au bord de la Méditerranée. Ma mère avait ce, ce livre qui était sur sa table de nuit. Et je regardais ce titre déjà qui me fascinait, qui était presque, mmh. je trouvais une formule magique, je me demandais ce que ça pouvait bien être, l'insoutenable légèreté de l'être, <rire> et j'ai volé le livre, enfin je ne l'ai pas volé, mais je savais que ce livre, enfin ils n'avaient pas forcément c'est, envie c'est dit, que... Vous avez volé le livre. Voilà, et, et je me suis cachée pour le livre, et je, pour le lire et je suis tombée sur un passage qui était un passage extrêmement érotique et ça m'a bouleversée physiquement et ce livre, je ne peux pas en parler Enfin, la rencontre avec ce livre, ce n'est pas une rencontre intellectuelle c'est un livre qui a totalement changé mon rapport avec mon corps c'est-à-dire que pour la première fois j'ai lu un livre qui me racontait ce que je vivais c'est-à-dire le fait que j'avais le sentiment que la première malédiction dans la vie c'était d'avoir un corps qu'on n'avait pas choisi et c'était de vivre dans cet espace entre son esprit et son corps, de vivre des pulsions qu'on ne maîtrisait pas, d'avoir des, des, des envies ou des désirs intellectuels que le corps ne pouvait pas suivre. Et c'est sur ce vertige-là, sur cet espace-là, que j'ai été complètement troublée et euh, euh, oui, subjuguée par, euh, par ce livre. C'était un livre, vraiment, une rencontre érotique pour moi. Très, très forte.
0: Et, et vous avez raison, parce que c'est vraiment ce livre-là aussi, le grand livre euh, de, du choix... Impossible. Est-ce que l'on va vers la gravité ou la légèreté Mais surtout, est-ce qu'on va vers le donjuanisme ou la fidélité Exactement.
14: Est-ce qu'on va vers le grand amour ou est-ce qu'on va vers le désir physique Est-ce qu'on se laisse sombrer dans les, dans les gouffres de la, de la jalousie ou finalement on choisit une forme de, de liberté pour soi et pour l'autre C'était la question de tous les choix puis il y a tout dans ce livre.
0: Quelle est la réponse que vous trouvez Parce que c'est aussi un livre sur la jalousie, c'est la jalousie d'une femme euh, face à un homme qui a des maîtresses et qui voudrait être fidèle.
14: Mais c'est un livre, en fait, parce que ce qui, pour moi, est fascinant, c'est que c'est un livre totalement plastique. Vous pouvez le lire à plein de moments différents de votre vie, et vous allez être un jour Thomas, un jour vous serez Teresa, un jour vous serez Sabina, un jour vous serez France, euh, un jour vous serez plus marqué par l'aspect philosophique du livre, à un autre moment par son aspect historique, à un autre moment par la trame romanesque. Euh, à chaque fois que je l'ai relu dans ma vie, et je l'ai relu de très très nombreuses fois, j'ai lu un autre livre. Et je crois que c'est la, l'immense force de ce roman et de Milan Kundera, c'est son immense liberté. Ce livre-là, vous pouvez l'enfermer dans aucune case, c'est à la fois de la réflexion philosophique, c'est de la musique, c'est de l'érotique, c'est une, une histoire banale de gens qui s'aiment, qui se quittent et qui se retrouvent. Il y a absolument tout dans ce livre. C'est, c'est en ça que, aussi, qu'il me fascine, c'est aussi sur le plan de la forme. Je trouve qu'il y a une, une dextérité, il y a quelque chose de, d'assez extraordinaire.
0: Qui, qui l'a lu, a été bouleversé ou est bouleversé à chaque relecture
1: Alors, moi je l'ai, l'ai lu, je l'ai relu aussi. Je ne suis peut-être pas bouleversé autant que Leila, Mais ce sur quoi je voulais insister, c'était le titre... Pour moi, c'est un des plus beaux titres ah oui. de, de romans qui existent. Et le titre, quand même, c'est très, très important. Quand on parle de romans qui ont transformé notre vie, quand on parle d'histoire d'amour avec un livre, le premier pas d'une histoire d'amour, le premier moment, c'est le premier baiser. Et le premier baiser qu'on a avec un livre, finalement, c'est le titre. Et là, vous avez déjà un titre qui est absolument séducteur et en même temps très, très mystérieux. Donc, vous rencontrez une chose qui vous attire. Vous ne savez pas encore ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Et quand vous y entrez... Ça fait partie d'un des, des grands livres de Kundera, avec la plaisanterie, évidemment. Et là, vous êtes dans ce monde qu'a très bien défini Léla qui est extrêmement curieux, euh, qui est à la fois un, un roman, un essai philosophique, un roman sur la chair, un roman sur l'amour, un roman sur la grâce, un roman c'est sur la soir, chute, enfin, sur l'histoire, euh, écrit par un homme quand même qui était dans l'histoire, avec une grande âge, comme Aurélie Pérec. Mmh. Donc, euh, vous avez une, une œuvre qui est forte, et en même temps avec, j'insiste, ce premier baiser, qui est ce titre magnifique
0: livre sur le corps, Marie-Hélène Laffont, le corps, les corps, ça c'est un des sujets que vous abordez très souvent dans tous vos romans, les corps des hommes, les corps des femmes, les corps des vieillis, qui vieillissent, les corps qui souffrent aussi, Kundera, fait-il partie de votre panthéon Quel regard portez-vous sur ce que vient de dire Leïla est ce qu'a rajouté Philippe
15: Alors, J'écoute, euh, j'entends l'un et l'autre et euh, je vous voyais venir avec le corps. <rire> Parce que euh, en ce qui me concerne, euh, chez Kundera, euh, à Kundera, je n'entends à peu près rien.
0: C'est pas vrai. C'est,
15: c'est si, si si c'est vrai, je dois je le confesser. Je suis troublé,
0: je dois, je, troublé je dois, par la confession. Je merci. Je dois le mais alors expliquez moi on est dans, aux portes du génie tout
15: de même. La langue. La langue est virtuose. Oui. C'est dansant, euh, c'est euh, prodigieusement vertigineux, mais pour moi. Oui. Ça n'a pas de corps.
0: Leïla Oui, mais on peut être... Vous allez allez. Vous dis, une c'est minute le, le, pour convaincre Marie Marie-Hélène. Non,
14: justement, j'essaierai pas de faire ça. Parce Mais
0: c'est, c'est intéressant aussi. Vous voyez, celles et ceux qui restent à la porte d'un livre qui vous a, vous, Mais un livre, ça plus. peut se
14: rencontrer euh, un jour tout à fait. Moi, il y a des livres que pendant des années, je n'ai pas réussi à lire. Mmh. Et puis euh, un jour, ce livre, je le prends finalement sur une étagère. Et puis la rencontre euh, se fait. J'ai, j'avais cette discussion à propos du carnet d'or, à propos de l'homme sans qualité, qui sont des livres que j'ai jamais réussi à lire. On a essayé de me convaincre plein de fois que c'était des livres géniaux. Et ça ne me parle pas. Et il y a aussi cette part-là qu'il faut accepter dans la littérature. Il y a des rencontres qui ne se font pas. Euh, c'est pour ça que moi, je parlais de cet aspect presque érotique et je suis tout à fait d'accord sur le titre. Il y a des rencontres qui se font, qui sont magiques avec un livre où on se retrouve, où on a l'impression d'y vivre, qu'il a été écrit pour nous, euh, qu'il est vraiment fait pour nous et mmh. d'autres
15: fois, ça ne marche pas et ce C'est, c'est, pas, grave.
14: Et c'est, c'est pas, pas
0: grave.
15: C'est peut-être que la mariée est trop belle, c'est-à-dire que le, le titre est trop beau. Ah. Et derrière, c'est très décevant. <rire>
0: C'est la raison pour laquelle vous êtes plusieurs et qu'il y a beaucoup, beaucoup de titres et que cette valise est très grande. Mais je mets quand même, si vous voulez bien, l'insoutenable légèreté de lettres de Milan Kundera dans la valise. C'est chez Folio, en poche et c'est traduit par François Quérel avec une nouvelle édition et une postface de Kundera.
16: Traduction, revue et corrigée. Philippe Besson. Oui il faut que je vous parle de mes parents. Alors, du coup, je pourquoi ouais, de, de vos parents. parents Alors, pas forcément des miens. Enfin, je... Les miens n'étaient pas comme ça, Dieu merci. Euh, je viens vous parler des parents d'Hervé Guibert. C'est un livre que j'ai lu quand j'avais, quand j'avais 19 ans et je crois que ça a vraiment changé ma trajectoire. Et ça que... reste encore Oui. C'est-à-dire qu'en plus, je l'ai relu là, ré- récemment et, et c'est pire encore que la première fois. Comment ça, pire et ben, C'est-à-dire qu'au fond. Non, vous n'allez pas me faire comme Amélie. Non, 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 mais c'est... il faut comprendre la chose suivante. C'est que euh, quand, quand vous commencez euh, ce livre-là, euh, mes parents, Hervé Guibert, c'est gentil, c'est un journal autobiographique, il faut redire, hein, Guibert, euh, qui, qui est un auteur qui était en 1955, qui est mort euh, très jeune, à 36 ans, du SIDA, qui a été connu pour de mauvaises raisons au fond, parce qu'il il a été répertorié comme l'écrivain du SIDA à cause de, de, mmh. de ce livre qui s'appelle « L'ami qui ne m'a pas sauvé la vie euh, », on se souvient de son passage chez Pivot, « Le visage est macié", ça avait beaucoup marqué les, les Français, le livre avait été un succès énorme. Mais au fond, moi ce qui m'intéresse, c'est le Guibert d'avant euh, le, 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 le SIDA. Et les, mes parents, c'est un livre de 86. Et là, ça commence comme un livre très gentil une sorte de, de journal où il raconte son enfance, son adolescence et moi ça me plaît beaucoup parce que je me reconnais c'est-à-dire je me reconnais dans ça et, et au fond c'est la première fois que je lis un livre où je me dis tiens en fait le mec il a écrit mon histoire ce qui m'est jamais arrivé parce que jusque-là avant 19 ans c'est j'ai c'est lu des classiques ça. c'est-à-dire
0: qu'en le lisant oui. vous vous dites il parle de moi
16: il parle de moi je me dis, c'est quand même incroyable, il y a un type que je ne connais pas du tout. Euh, je suis allé chercher, voir qui c'était quand même, parce que je me suis dit, il parle il parle de ma vie. Il est en train de parler de mes désirs, de, de, mes, de mes éveils, de mon enfance, de mon adolescence. Il y a des scènes extrêmement drôles, par exemple un départ en vacances, des parents où, où le père décide qu'il faut réveiller toute la famille à 4h30 le matin, les foutre dans la bagnole à 5h30, tout le monde est entassé, tout le monde craque, etc. Ça, on l'a tous vécu, je l'ai vécu aussi. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui, qui arrivent. La mère au restaurant qui regarde ses, ses, ses enfants de manière très fière en remettant la mèche du petit. Enfin, bon, donc tout ça, tout ça, ça me plaît. Et je me dis, ah, c'est, c'est formidable parce que je me sens moins seul. En fait, c'est le premier livre qui me sort de ma solitude et de mon silence. Ah oui. ah oui, c'est fond... à fond. Ce ah oui, c'est ça. C'est-à-dire je me dis, en fait, moi, je sais ce que je suis en train de, 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 d'expérimenter, je sais ce, que, ce qui me traverse, ce, ce qui me construit, et lui, il le raconte. Ce que, je, ce que moi, je suis, c'est lui qui le dit. Et donc, ça me bouleverse. Qu'est-ce qui vous bouleverse et... L'histoire ou les mots qu'Hervé Guibert parvient à trouver pour
0: raconter, pour vous faire sortir de cette espèce de brouillard dans lequel Alors on vous êtes, est
16: tous à un moment. C'est, c'est moins les mots que la façon de raconter l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il dit les choses de manière très nue, très sobre, sans effet, sans aspérité, sans, sans recherche du, de la belle phrase, etc. Et cette crudité, cette nudité, cette facilité, ça me fascine. Je me dis ah donc on est capable d'écrire sans en faire des tonnes et ça vise tellement juste que je suis, mais mais ça, ça me ça, je, j'explose en plein vol. Et arrive la deuxième partie. Alors là. C'est absolument atroce. Ça devient un livre d'une férocité inouïe. C'est un règlement de compte complet avec ses parents. Et Ça, ça non. vous plaît Oui, parce que parce que tout d'un coup, c'est mon jumeau euh, maléfique. Vous voyez qui parle C'est il me libère. Moi, je suis un, un garçon très bien peigné, très bien élevé. J'ai toutes les bonnes notes à l'école. J'adore mes parents parce que c'est des choses qui arrivent de temps en temps. On aime ses parents. C'était mon cas. Bon, j'ai, j'ai pas eu besoin de régler mes comptes, mais lui, c'est marrant. Vous êtes le
0: seul écrivain qui aime bien ses parents. Mais oui,
16: c'est pas ça. Pas je suis le seul écrivain qui aime ses parents. Je comprends pas. Mais donc, j'ai jamais eu envie de les tuer ni quoi que ça. Mais lui, lui, il est maltraite, il les massacre parce que donc le père est une sorte de, de, de type qui travaille aux abattoirs, qui est couvert de sang. La mère est très possessive et, et, et un peu escroc. Le père, la, la, la mère, va piquer l'argenterie de famille. Enfin, tout ça est sympathique. La fille, il a une sœur. la fille tombe en santé à 16 ans. Le fils est pédé. Enfin, donc c'est une catastrophe absolue. Et, et tous ces <rire> gens s'écharpent. Et le, le type règle ses comptes ouais. avec une violence inouïe, mais... Là aussi, sans, sans rajouter. Et par exemple, à un moment, donc, la mère euh, est atteinte d'un cancer et il dit très gentiment, arrive le moment où on pense au cancer, à sa possibilité, à sa nécessité. Le, le cancer en soi est d'abord comme un enfant. Il est très content que sa mère tombe malade et qu'elle meure. Il dit à un moment, mes chers géniteurs, un jour je me pencherai sur vos cadavres et je leur une touffe de cheveux. Et c'est, c'est sympathique. Hein, voilà. Et le livre, Yann le disait, c'est dédié à personne. Quand on écrit un livre qui s'appelle « Mes parents », on sent que c'est... bon. Et donc, moi, ça me plaît beaucoup. Et ce qui me plaît, c'est aussi donc, cette férocité dont je suis moins incapable. Alors, attendez, qui partage ce goût pour la férocité de la deuxième partie
0: du livre de Guibert
14: Moi, j'aime bien ça. Moi. <rire> tu m'étonnes. Je... <rire> tu m'étonnes. C'est... Ouais. Oui. C'est... Moi, ça j'aime bien la mes
15: jumelles, ouais. Il faut avoir euh, la langue euh, à la hauteur mm. de la férocité ouais. pour, que ça, pour que ça tienne. – La férocité sans le langage, c'est, c'est gratuit, ça ne marche pas ?– Ça ne marche pas, ouais. ce n'est pas de la littérature en tout cas. –
1: Ce n'est pas ce qui me fascinait, cette férocité, c'est ce que vous venez de dire tous les trois, c'est-à-dire la façon dont il l'a dit, mmh. et euh, moi qui ai euh, lu Guibert, quand il publiait, euh, j'ai, j'achetais ses livres et à chaque fois j'étais frappé, parce que j'essayais d'écrire moi-même aussi, et j'étais frappé par ce que tu as dit Philippe, cette espèce de d'évidence, de simplicité, ah. quelqu'un qui ne fait pas d'effet, qui n'a pas l'air de faire d'effet, qui oui. ne veut pas faire de style, mm-hmm. et qui écrit, et qui est dans une approche extrêmement euh, à la fois tactile, je pense à des aveugles par exemple, à la fois tactile des corps et tactile des âmes aussi, c'est-à-dire qu'il touche, il regarde, il écrit, il Alors décrit. Je
0: vais vous poser une question un peu différente, est-ce que, est-ce que écrire ou lire, plus exactement, est-ce que lire un livre aussi cruel, aussi féroce et aussi génialement écrit dans sa férocité fait que tout à coup ça vous dispense de l'écrire Tout à l'heure, Yann Kefedeck disait « j'avais envie d'écrire les livres que je lisais ». Est-ce qu'au contraire, parfois, en lisant un livre, on se dit « j'ai plus besoin de le faire ».
14: Ah non, moi c'est plutôt l'inverse. Ça éveille en ça moi stimule. le oui, ça stimule le fantasme de peut-être euh, oui, oui être capable moi aussi d'une telle férocité, Absolument. pas forcément dirigée contre des gens qui existent, mais savoir qu'on peut écrire de manière euh, belle et intelligente euh, quelque chose de méchant. Enfin, que la méchanceté n'est oui. pas gratuite en littérature, c'est si tenter que la langue euh,
16: Ça suit. repousse les frontières, c'est qu'on ouais. se dit est-ce que moi oui. je serais capable de faire ça aussi un jour Et puis ce qui est aussi m- qui me plaît moi beaucoup, alors ça ça va vous faire plaisir, François dans ce livre-là, ça, c'est ça que comme ça... vous me comme vous me le dites à chaque fois je... Je, je sais que. Je, oui. Voilà. C'est qu'il y a un jeu dans ce livre entre la vérité et le mensonge qui est extraordinaire. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, on se pose la question en permanence de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et, et on se dit, si c'est vrai, on est saisi d'horreur. Si c'est faux, ça nous rassure, mais en même temps, ça nous fait suffoquer aussi, donc c'est assez curieux. Et là où il est fort, Guibert, c'est que euh, ce qu'il invente, sans doute, il l'écrit de manière tellement plausible qu'on y croit. Mm. Et ce qui est vrai, il l'écrit de manière tellement romanesque que ça devient un truc incroyable. Et c'est ça l'équilibre fondamental de l'écriture de, de, de Guibert. C'est que, et puis regardez cette tête angélique, c'est-à-dire que c'est, ouais. c'est un ange comme ça tombé ouais. du ciel et on se dit comment on veut écrire des horreurs pareilles avec une tête comme ça. Moi, je, 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 ça, ça, il m'a plu tout de suite, ce garçon, c'est sûr. <rire> oui. Oui. Ça, c'est sûr. Mes parents de Hervé Guibert et qui rejoint donc... La oh, mais, instant, je, voulais, je voulais juste vous dire aussi que euh, j'avais, j'avais fait appel à un ami, vous savez comme dans, oui, qui veut gagner Gagné des moutons, je ne oui. et, et je me suis dit, euh, on a, il se trouve qu'on a un ami en commun, et ah. il ne pouvait pas être absent ce soir de, de cette émission. Euh, donc là, en régie, ça tourne. À mon avis, ils se disent, faisait maintenant le truc. Oui. Euh, et donc, je voulais que, qu'il vous parle parce qu'il avait, il avait envie d'être là. Et moi, je l'aime beaucoup aussi, et je crois et que vous l'aimez qui, beaucoup. Qui, voilà. Qui est-ce. Bah, vous allez voir. Parce que là, Cher François,
17: ce soir. Pour célébrer ta cinq e je n'aurai que deux mots que j'affectionne particulièrement dans le vocabulaire français. Le premier, c'est merci. Voilà, Merci au nom de tous de nous faire partager ton amour de la littérature. Merci particulièrement au nom des collégiens et des lycéens voilà, à qui tu transmets ton amour de la littérature par si on lisait à voix haute. Et le second, cher François, c'est merde. N'ayons pas peur des mots, François. Merde, merde, le mot de Cambronne. C'est un mot qu'on utilise pour se souhaiter plein de succès les soirs de première au théâtre. Et ça vient de l'époque où les gens se déplaçaient à cheval ou en voiture à cheval pour venir sur les lieux de spectacle. Donc plus il y avait de crotins, de chevaux, de cheval, plus il y avait de merde de cheval devant les lieux de spectacle, plus c'était synonyme de succès. Donc pour ta suite, je te souhaite un énorme merde, un merde puissance infinie. Ces deux mots que j'affectionne particulièrement pour toi. Merci et merde, François. Merci. Je vous reconnais bien là, vous avez fomenté.
0: Merci, Guillaume de Ton Québec. Merci beaucoup, Philippe Besson. Ce qui est intéressant, mesdames et messieurs, c'est que vous découvrirez bientôt Philippe Besson au cinéma, joué par Guillaume de Tonkédec, mmh. qui mmh. rentre, et moi j'ai vu les images, mais de manière incroyable,
16: ouais, c'est, 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 dans oui. votre peau mmh. et dans votre tête. Il est le personnage principal d'Arrête avec tes mensonges, le film, oui, absolument. Mmh. J'ai, j'ai, j'ai dit qu'il jouait votre rôle. Vous relevez pas tiens cette fois vous dites ah non il joue pas du tout mon rôle qu'est-ce que c'est que ces connerie oui. non non il joue il joue un écrivain ouais. il joue un écrivain voilà. Qui, voilà. A, qui a mon âge qui écrit des livres qui, sa... qui ont les mêmes titres que les miens et il s'habille exactement la comme la vous aujourd'hui d'ailleurs moi. il y a une espèce de comme ça de oupette mais c'est pas du tout moi ouais pas du tout pas. Je, je, j'ai, j'ai trouvé d'ailleurs il ne s'est pas du tout inspiré de moi pour le faire non pas, alors ah, pas le moins à à moins. moment. pas le moins du monde dites moi
0: vous pouvez me le dire maintenant vous êtes venu
16: souvent en 500 émissions oui est-ce que vous m'avez déjà dit la vérité ah oh, ça a dû m'arriver quand même sur un malentendu. Sur un malentendu, j'ai dû dire un truc vrai une fois sans doute. Ça m'aura échappé. Philippe Besson,
0: vous savez que dans cette émission, il y a une tradition. On vient de le voir. Il y a beaucoup de grands comédiens qui sont venus à la Grande Librairie et très souvent pour lire des textes. Et ce soir, eh bien, nous avions envie de vous offrir à vous une lecture. Et quel plus beau texte en réalité que celui de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Il y a dans Cyrano une tirade admirable qui aide à mieux vivre et à prendre les bonnes décisions pour la suite. Et pour la lire ce soir, ah, quel bonheur d'accueillir celui qui fut un inoubliable Cyrano au théâtre. Voici Jacques Weber, mesdames, messieurs.
18: Bonsoir Jacques. Bonsoir.
13: <rire>
0: plaisir de vous accueillir ici sur le plateau de la grande librairie c'est important que vous soyez venu pour moi ce soir parce que vous savez euh, on m'a très très souvent dit des choses qu'on entend dans Cyrano de Bergerac, on me disait souvent enfin, tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient ah
12: bah oui. Et,
0: moi je répondais, bah oui je sais j'exagère, ah Et puis on me disait, non mais François, si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire...
3: Et que
18: faudrait-il faire Chercher un protecteur puissant. Prendre un patron. Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur, en lui léchant l'écorce, Grimper par ruse au lieu de s'élever par force Non, merci. Dédier comme tous, ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui, plus vite à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non, merci D'une main flattée, la chèvre au cou, cependant que de l'autre, on arrose le chou et d'odeur de s'aider par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelques barbes. Non, merci Se pousser de giron en giron, devenir un Petit grand homme dans un rond et naviguer avec des madrigaux pour rames et dans ses voiles des soupirs, le vieil dame Non, merci. Chez le bon éditeur de Cersei, faire éditer sévère en payant Non, merci. Ça allait faire pop par les faire nommer pape par des conciles que dans les cabarets tiennent des imbéciles Non, merci. Ne découvrir du talent Coumazette, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers et de libération et de télérama, non, merci Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter, non merci, non merci, non merci, mais. Chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un verre, travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense dans la lune, n'écrire jamais rien de soit de sortie et pff, modeste d'ailleurs, se dire mon petit soit satisfait des fruits, des fleurs même, euh, des feuilles si c'est dans ton jardin, toi, que tu les cueilles, puis s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite alors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas montrer bien haut peut-être, mais tout seul.
19: Merci
8: Jacques.
0: Merci. Merci Merci. Bravo. Jacques Weber et Cyrano, à chaque fois ce texte me bouleverse, à chaque fois ce texte me semble d'une puissance, d'une actualité, comme euh,
18: un gouvernail. C'est là où je crois ce signe, ce qui fait le, le succès de Cyrano, c'est un être sans concession, sauf qu'il fait la concession une ultime, la, l'effroyable concession, celle de signer un pacte faustien avec Christian et celle d'échanger un amour. Et c'est ça, c'est cette fracture, c'est cette contradiction qui, je crois, fait le fait qu'on l'aime tant et qu'il est tant célèbre.
0: Combien de fois l'avez-vous joué
18: Pas mal. <rire> <rire> non, 400, 500 fois, un truc comme ça, oui. Ouais. Puis après, j'ai fait le film. Alors là, je jouais le rôle de, de Guiche. Ouais. Après, c'est ça, ça qui est merveilleux. Après, petit Dans le film petit de Jean-Paul
0: Raphneau, vous, inter... vous changez le personnage. Vous oui. devenez cet abominable oui. comte De Guiche, sauvé toutefois au dernier acte, puisqu'il devient duc.
18: – euh, C'est merveilleux, c'est Les le de, de Guiche j'ai à la tout, il sont... n'a rien, mais, mais c'est, c'est bien volontiers, bien volontiers la main, c'est merveilleux. Mais vous savez, quand, quand, euh, quand on me l'a proposé, d'abord, c'est je, je ce que je répondais toujours, j'ai, j'ai tout le loisir de me rendre compte que De Guiche était un rôle magnifique, et puis d'autre part, c'est Gérard Depardieu oui. qui joue Serrano, et c'est, c'est l'un des plus grands d'entre nous, donc il n'y avait aucune... Moi j'étais fou de joie de, d'être un compagnon de Gérard Depardieu dans le rôle de Serrano, et et qu'on l'embrasse, Gérard. Bon, on est d'accord
0: oui. que euh, Cyrano, on le met immédiatement oui. dans la, dans la veine. Ah, bah oui, ah, bah oui, ah, bah oui. Oh non. non. Vous aimez pas vous non me faire ça.
18: Marie-Hélène, vous n'aimez pas, pas me faire ça. Mais attends, mais
16: mais
0: Cyrano revisité par Catherine Meurice. Bravo, Catherine. Ah oui, alors Cyrano. Le... Il fait partie aussi, Catherine, hein, de, de votre. Vous l'aimez bien, ce Cyrano Je me souviens qu'il y était dans vos vos albums.
20: On ne peut pas le rater.
0: Marie-Hélène Laffont, je ne suis pas certain que je vous gagnerai à Cyrano, même avec Jacques Weber. J'ai bien compris que Leïla allait avoir beaucoup de travail pour vous faire ouvrir. Milan Kundera, mais ce n'est pas bien grave, nous a dit Leïla. J'aimerais d'autant plus savoir quel est le livre qui vous a forgé.
15: <rire> une rude question. Évidemment, euh, euh, j'eusse aimé vous répondre inlassablement Flaubert, oui. un cœur simple, inlassablement. D'ailleurs, je le cite. J'eusse aimé confirmer inlassablement Pierre Michon, ah ouais. vie minuscule, la grande Beune. Mais je me suis dit que les quelques fois où j'étais venu dans cette émission depuis une dizaine d'années, je n'avais pas eu jamais l'occasion de parler de C'est la guerre de Louis Calafert.
0: Et... Louis Calafert, le grand écrivain français né en Italie.
15: Voilà. Et j'ai un compagnonnage avec Louis Calafert depuis une vingtaine d'années maintenant. Mmh. Euh, ça fait partie des écrivains qui, lorsqu'on les relit dix euh, ans ou 20 ans après les avoir ou avoir ouvert leur livre pour la première fois. Euh, vous, vous emmène vous-même sur des chemins sur lesquels vous ne saviez pas que vous pouviez aller. Ça, c'est déjà une, une, une grâce infinie. Et c'est la guerre est un des livres les plus méconnus de, de Calafert, peut-être parce qu'il a été pendant un certain temps indisponible, il n'a pas été comme Septentrion longuement interdit. Mais Septentrion les...
0: c'était, c'était tout de même le livre qui était associé à Calafert, oui. peut-être pour des mauvaises raisons, comme le porteneu et son complexe de Roth, hein, parce oui. qu'il a été censuré, oui. parce qu'il est aussi un livre exubérant en matière de sexualité
15: oui, et euh, Louis Calaferte a souvent cette, euh, cette image-là. Il a aussi une image qui est très juste, c'est celle du requiem des innocents, c'est-à-dire euh, oui. une image très enragée, une image très allumée. C'est euh, Virginie Despentes qui, euh, oui. qui chante, qui psalmodie le requiem des innocents et ce n'est pas un hasard si elle le porte comme elle le porte. C'est vraiment un, un, un livre de guerre. Et il y a de la rage dans tous les bouquins de Calaferte.
0: Oui. C'est la guerre, on peut dire que c'est la guerre vue à la hauteur d'un
15: enfant Voilà. Alors, Il y a de la rage aussi dans « C'est la guerre oui, ». C'est la, la guerre, colère, c'est... Oui. c'est un de ses derniers livres. Hein. C'est... Ouais. Il est mort en 94 et le livre a été publié en 93. Euh, le, 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 la première phrase, euh, « euh, Il est 5 heures d'un après-midi de septembre tiède et gris. Le tocsin sonne, on arrête de jouer. » C'est la première phrase, c'est 1939, « Il a 11 ans, la guerre commence. » La dernière phrase, c'est « On tombe des femmes ?» partout. Et c'est le moment de la libération. Entre les deux, la guerre vue par un enfant qui n'est déjà plus tout à fait un enfant. Il a 11 ans, il aura 50 de plus à la fin du livre. Le livre est court, il est ramassé, il est d'une densité absolument inouïe qui tient entièrement sur la langue puissante de Calafert. Et on a toute la guerre de 39-45, mais on a toutes les guerres.
0: Toutes les on guerres.
15: Tous les enfants, ouais. dans toutes les guerres. On a comment on devient un homme dans la guerre. Comment on continue, comment le monde se déploie, comment le monde se déplie, comment le désir commence. Vous avez dit tout à l'heure, je crois, en, en ouvrant l'émission, vous avez dit la vie est longue et le désir, et le désir sans fin. Eh bien, le désir sans fin, c'est évidemment hein, le, 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 le fil conducteur de tous les livres de Louis Calafert. Il est là aussi avec une infinie tendresse en même temps, une infinie tendresse parce que l'un n'empêche pas l'autre et ce rapport qu'il a très euh, carnassier au corps des femmes est en train de se construire avec une, for- une forme de- d'élégance et de grâce qui n'appartiennent qu'à lui et on a aussi l'odeur jaune du pastis, on a la bêtise épaisse euh, des propos euh, des hommes et des femmes un peu, évidemment, empoignés, décontenancés, chamboulés, retournés mmh. complètement par euh, la guerre, et entendus à hauteur d'enfants puis d'adolescents, oui. et évidemment, il est d'une activité redoutable. C'est, c'est, c'est l'âge extraordinaire, Bien sûr. c'est l'âge où tout
0: bouge, Bien c'est sûr. l'âge où on n'est plus le même au voilà. début, au milieu, à la fin du livre. Voilà, 11, on voit 13, 15
15: ans et de surcroît c'est une vie difficile parce qu'on comprend qu'il quitte l'école qu'il rentre dans une forme de vie active il a un patron, toute la lutte des classes est là c'est une éducation sentimentale c'est un livre très politique aussi et il me semble que c'est un livre total et c'est un livre qui est immédiatement accessible on peut, l'ouvrir, on peut ouvrir n'importe quelle page et entrer dans cette langue qui est beaucoup moins tortueuse que celle de Septentrion. Mmh. Euh, elle est plus épurée. Il, a presque... il va mourir un an plus tard. Il meurt assez jeune. Mais euh, c'est, c'est, il me semble, pour moi, c'est le sommet de Calaferte. Ça.
16: Qui a lu Calaferte Et notamment, euh, c'est la guerre. Moi, je n'ai lu que c'est la guerre de Calafert, donc, euh, et, et, et Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et, et j'ajouterais une chose qui est euh, l'écriture est, mmh. est, 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 est absolument incroyable. Elle est... Elle est saisissante, ça donne la chair de poule parce que c'est d'une simplicité là aussi, c'est sujet, verbe, complément, c'est écrit au présent de l'indicatif, c'est des phrases extrêmement courtes. Et puis au milieu de ça, une espèce de long paragraphe sinueux, sans sans ponctuation et on repart dans des choses. Et ça, cette langue, ce style... C'est presque théâtral. Mais c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on est... est, euh, on est emporté par, ce, par ça, par ce verbe, par ce, ce, cette, ce langage-là et on est avec l'enfant grâce à cette langue, je pense. C'est une
15: puissance d'incarnation très très forte et, et, et par moments on rit. Euh, on, on, on voit très bien par exemple Pétain à Vichy et c'est très drôle. Ouais. Pétain qui bouffe des carottes à Vichy, c'est très drôle. <rire> Et on ne le penserait pas comme ça, forcément. Non. Hein. Comme ça. Euh, mais... alors,
0: alors ça, je veux dire qu'effectivement, je vois bien un historien sur le plateau de la Grande Librie m'expliquer que Pétain bouffait des carottes à Vichy. Je ne suis pas certain que ça déclenche un éclat de rire comparable à celui de Calaferte. Mais, eh euh... mais c'est
1: très bien que, que, que... Enfin, j'étais très heureux de voir que Marie-Hélène avait choisi ce livre-là de Calaferte, qui est sans doute quand même un, un des moins connus, un des moins mis en avant. Et moi, à chaque fois que j'ai lu Calaferte, les livres que tu as cités, et celui-là, j'ai toujours eu l'impression de lire quelqu'un qui avait écrit avec du sang dans la bouche. Vous savez, quand, ouais. on, quand on reçoit un coup, soit un coup de poing, soit quand on tombe quelque part, cette odeur du sang dans la bouche, cette espèce de, de violence qui est en nous, et qu'il faut saliver, qu'il faut cracher, qu'il faut écrire, et qui se retrouve là. Il y, a, il y a quelque chose de très très puissant, et je suis très heureux, effectivement, qu'on en parle, parce que c'est un auteur qui mérite davantage d'être lu, c'est un, c'est un classique, quand il, mais il n'a encore pas, me semble-t-il, Marilène, atteint ce niveau-là.
15: Mais je, je, je suis d'accord, il écrit comme on cogne, mais il écrit aussi comme on caresse et comme on danse, et dans « C'est la guerre » plus encore que dans tous ses livres précédents.
0: C'est « La guerre » de Louis Calafert, disponible euh, chez euh, Folio ou alors dans la collection « L'imaginaire », vous avez le choix entre les deux, et qui rejoint immédiatement euh, notre valise idéale. <rire> Puisqu'on parle des livres qui racontent la vie vue les yeux de la jeunesse. Voici à nouveau un livre pour les plus jeunes mais également pour ceux qui veulent retrouver les saveurs et les frissons de l'enfance. C'est celui qui a peut-être façonné le prix Nobel de littérature 2008 qui était là le soir même de son Nobel sur le plateau. Jean-Marie Gustave Le Clésio, Regardez.
8: Le plus beau livre que j'ai lu dans ma vie ça s'appelle Enlever en anglais Kidnapped par Robert Louis Stevenson. C'est un livre plein de feu, plein de, de bonheur d'écrire, plein de, 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 de force de vie. On se sentait très proche du personnage central, David Balfour. Il a hérité d'un château, le château de Sholmes. Et euh, son oncle est un terrible personnage méchant. C'est très émouvant pour un enfant de découvrir que les monstres ne sont pas étrangers qu'en fait, on peut avoir dans sa famille un monstre. C'est un livre qui compte dans l'existence. Quand vous avez lu ce livre-là et que vous avez 15 ans, même quand vous avez 20 ans, même quand vous avez 40 et que vous avez lu ce livre-là, vous êtes
11: un peu meilleur. Je crois.
0: Jean-Marie Leclésio, souvenir incroyable. Cette fois, de d'octobre, l'émission avait à peine un mois. J'avais invité Jean-Marie Leclésio qui sortait un roman en me disant « Ah, il aura peut-être le prix Nobel. » ah, Voilà, il l'a eu le jeudi soir. L'émission était diffusée le jeudi. On était persuadé toute l'équipe était convaincue que non, évidemment, il ferait autre chose le jeudi soir. Et qui est arrivé Royal, fidèle, extraordinairement généreux le jeudi soir, jour de son Nobel, Jean-Marie Gustave Leclésio. Ça, ça restera comme un des grands, grands souvenirs, je crois, de la grande librairie et de la puissance des livres. Enlever, Enlevé. De Stevenson. Alors, Stevenson, vous vous souvenez, Yann Kefenex, en fait, c'est la nouvelle traduction de ce qu'on disait autrefois et qui était, je sais que vous avez adoré, Les Aventures de David Balfour.
4: Tout à fait, je, voilà. l'ai, je l'ai lu, je, je, je souscris à ce que dit Jean-Marie Oclazio. C'est un livre prodigieux, captivant, c'est un livre pour, pour les petits-enfants et pour les grands adultes. Voilà, et c'est retraduit, la, retradu- la traduction est absolument brillantissime par
0: Théo Varlet aux éditions Sillage. Je le signale, c'est euh, la redécouverte de David Balfour. Ça s'appelle Enlever de Stevenson. Philippe Claudel, alors, avec avec quel livre êtes-vous venu, vous
1: Vous me surprenez à chaque fois. Alors, je pense que j'ai été comme tous mes camarades, euh, j'ai vécu ces derniers jours dans dans les affres que couvrait cette question. Je vais faire une première réponse et je ne voudrais pas faire croire que euh, je la fais par prétention. Mais euh, en pensant aux livres qui vraiment m'avaient fait, aux livres singuliers au pluriel, je pense que ce sont les miens. Tout simplement, parce ouais. que chaque fois qu'on écrit un livre, on se creuse, ouais. on, on s'habite, on se découvre, on, on va dans cette espèce de spéléologie de l'âme, on entre à l'intérieur de soi, et c'est vraiment ça qui nous fait. Mais bon, je laisse ça de côté ce parce, sont parce pas que j'ai les envie qui vous ont, que vous avez lu, c'est ce que vous avez écrit. Bien, bien sûr, enfin, si, si je veux être honnête, je pense que c'est ça. Mais évidemment, euh, quantité de livres aussi m'ont fait. Euh, comme nous tous, je viens du ventre d'une femme. Et quand j'ai réfléchi à votre question, je me suis dit que je venais aussi du ventre d'autres femmes. Et que j'avais grandi dans des ventres de femmes écrivains, et que je revenais souvent dans des ventres de femmes écrivains. Mmh. Je vous ai cité, tout à l'heure, euh, Yann l'a, l'a cité déjà ce livre, Le mur invisible, de Marlène Haushofer, qui est un formidable roman de cette écrivain autrichienne, euh, né, enfin, publié en 63, qui raconte l'histoire d'une femme qui est dans les Alpes bavaroises, et puis soudain un matin... Elle veut marcher dans un champ et il y a un mur invisible qui l'isole du monde. » Et tout le livre se construit sur ça. Ça, c'est un livre qui a été ah oui, très oui. important pour moi. La trilogie Quel des Quelqu'un me connaît-il Je ne connaissais pas ce non, livre, Le Mur Invisible, Leïla Slimani.
14: Oui, oui, moi je le connaissais, on me l'avait conseillé, euh, je crois que c'est mon éditeur, Jean-Marie Laclaftine, qui m'a conseillé de le oui. lire il y, a, il y a quelques années. C'est un livre tout à
1: fait fascinant.
0: Et Yann, vous le connaissiez, vous Il y a un truc que vous ne connaissez pas, vous, Yann Kefelec Amélie oh,
1: jamais entendu parler. Mmh. Jamais entendu parler. Le Mur Invisible, de Marlène Haushofer. Vraiment à, à conseiller, je un sais un que nos amis libraires ici le conseillent souvent. Oui, Yann Kefelec
4: ce qui est extraordinaire, enfin peut-être que vous, vous allez forcément le dire, c'est les raisons pour lesquelles ce livre ne se termine pas.
1: Oui, oui, alors je ne veux pas euh, dévoiler <rire> le livre parce que c'est un, c'est un suspense formidable, mais c'est une, c'est une prouesse d'écriture aussi, de construction. Et c'est un livre qui a des résonances avec l'aujourd'hui que nous vivons, dans tous les sens du terme, écologiste, survivaliste, historique, qui est puissant. Je reviens souvent dans le ventre d'Agota Christophe et de sa trilogie des jumeaux qui est un auteur prodigieux, avec, là, avec oui. cette trilogie qui est extraordinaire, et quelqu'un qui n'a quasiment plus rien écrit d'autre, ni avant ni après. Je reviens très souvent dans le Il ventre de l'amant de, de Marguerite aussi. Duras. Pardon, ouais, d'une grande cruauté. Hein, et d'une écriture aussi, alors qui est extraordinaire de simplicité. Là, on, on est presque dans de la littérature pour adolescents ou pour enfants, mais avec aussi une espèce de cruauté, une, une autopsie du vivant dans tout ce qu'il a de plus, de plus effroyable, qui est formidable. Et moi, ça me fascine aussi les, les êtres comme ça, les, les auteurs qui, à un moment, écrivent quelque chose qui est remarquable, des architectures absolument neuves, et qui n'écrivent plus. Mais ça, c'est un autre sujet. Je parlerai du ventre de l'amant, de Marguerite Duras, dans lequel je reviens souvent, et je pense que je ne suis pas le seul, mais je n'en parlerai pas longtemps, parce que c'est un livre qui est, qui est très connu. Et puis, je voulais citer deux autres auteurs féminines, Karen Blixen, avec sa magnifique ferme africaine. Mm-hmm. Karen Blixen, une écrivaine danoise, euh, qui a écrit ce livre en 1937, mm-hmm. qui a été mondialement célèbre après, puisqu'il a eu cette adaptation magnifique euh, de euh, Sidney Pollack avec Meryl Streep, euh, notamment dans le rôle principal. C'est Sous marrant, il y en a de... y qui se souviennent de
0: Robert Redford, pas lui, mais d'autres de Meryl Streep.
1: J'allais y venir, François, quand même. Hein, <rire> parce que le beau Robert. Et puis la sublime musique de John Berry. Donc là, on a un exemple aussi d'un, d'un livre très fort, un grand roman d'amour. Alors, le film est un roman d'amour entre les deux personnages incarnés par les deux acteurs qu'on vient de citer. Mais le livre, en fait, est un grand roman d'amour pour l'Afrique, pour l'espace africain, pour les paysages africains, pour les peuples africains, euh, vus, écrits et euh, tracés écrit et, tracé et poétisés par une femme qui avait tout perdu aussi. C'est un livre de la remémoration. Et dans les livres de la remémoration, je terminerai par un, une petite nouvelle d'une auteure, encore une femme, donc Annie Proulx, yeah. une américaine, euh, qui est toujours vivante. Euh, Et vous avez a, parlé de « Back Mountain ». Eh bien, absolument, Philippe, un, m- nouvelle magnifique. Sublime. Et j'insiste Sublime. aussi, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours trouvé que c'est plus, plus difficile de faire des nouvelles que de faire des romans. Ah oui. C'est plus facile de faire long que de faire court, mais ça, c'est, on pourrait en discuter longtemps. Et Annie Proulx, qui est une maîtresse de la nouvelle... Mm. Là aussi, immortalisé par euh, le film d'Anglie, avec les sublimes euh, Ether Ledger et euh, Jack Gyllenhaal. Une grande histoire d'amour, un grand texte d'amour oui. entre deux cowboys du Wyoming, dans les années 60 et 80, qui vont pendant 20 ans dans les pâturages amener leurs troupeaux et qui vivent chaque été une formidable histoire d'amour. Et dans ce texte que je conseille vraiment, c'est un, un des plus beaux textes d'amour que je connaisse, oui. avec une scène sublime, quand celui qui se souvient de l'autre, trouve dans un placard la chemise. deux chemises. Deux chemises. Deux chemises. <rire> C'est-à-dire <rire> une chemise insérée dans l'autre chemise. La chemise de celui qui n'est plus là dans celui qui est encore là. Et vous avez à la fois une évocation des odeurs, de la sensualité, de ces étés par, par, passés dans ces grands espaces du Wyoming c'est, vous voyez, j'en ai des frissons. Ils
14: sont Donc
1: euh, c'est une histoire d'amour à valeur absolue. On est loin de l'homosexualité et des théories sexuelles. On s'en cogne. C'est un texte sublime. Brockback Mountain, Danny Prou, c'est en poche,
0: et puis la ferme africaine. J'ai pris que c'est de là parce que bon, on m'a dit il va venir avec deux bouquins. Ce qui est pratique avec Philippe Claudel, c'est que quand vous l'invitez, vous avez toute une bibliothèque qui défile en même temps. Merci Philippe.
15: Dans la ferme africaine, il y a une ode... Parmi les plus belles pages que j'ai jamais lues dans La Ferme africaine de Karen Blixen,
0: sur les bœufs. Sur les bœufs, et ça, bœufs. c'est une des plus belles pages que vous avez lues Sur les
15: bœufs, ah, dans oui. La Ferme africaine. Ah, oui. Les bœufs, oui, non, de j'en,
0: Karen. j'en doute pas, je vais Après relire la page. Le rapport à
14: l'Afrique, bon, oui. plus que, je trouve assez plus complexe que, que seulement de l'amour. C'est un texte qui pose aussi des questions sur le rapport mmh. à l'Afrique, sur la mmh. colonisation, Absolument. sur le regard d'une femme blanche sur les mmh. Africains. C'est un texte mmh. d'une extrême violence qu'on pourrait lire aussi aujourd'hui mmh. comme un texte raciste, enfin c'est un texte très vieux il n'y a pas seulement une ode à l'amour de l'Afrique c'est aussi autre chose. J'ai écrit en
1: 1937 voilà, vrai, non, non, mais recont- je, le, je le remets dans son contexte mais c'est juste pour dire que
14: des gens qui pourraient être surpris c'est pas juste une ode à l'amour de l'Afrique c'est la vision aussi d'une aristocrate blanche qui arrive Danoise. Donc, Danoise. Voilà, dans, dans un, les années 30 Voilà dans ouais. un continent qu'elle estime qu'on
0: Allez on va continuer. Tiens Catherine Meurice je vois passer, je les adore ces, mmh. ces illustrations euh, que vous nous offrez depuis le début de l'émission mais vous aussi euh, vous 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 êtes venu avec un livre, enfin en tout cas le livre qui a fait de vous, j'ai envie de dire, euh, l'écrivaine, parce que j'ai toujours considéré vos bandes dessinées comme bah comme des livres d'écrivains, voilà, j'imagine qu'il y en a plusieurs, vous les êtes beaucoup amusés avec les grands classiques
20: oui, oui, en effet, c'est gentil de dire ça. On ne dit pas ça souvent des dessinateurs, donc merci. Et euh, bah, moi, c'est Proust hein, qui m'a beaucoup marqué Je pensais que oui, tout, oui. tout le monde dirait Proust. C'est que j'aime bien, c'est vous dites ça vous dites Alors, ça comme ça. Ouais, pas, bah, moi, c'est, c'est Proust. <rire> qu'on peut voilà. Ouais, Alors, ce n'est pas, pas Annie, marcher, euh, c'est Annie c'est pas. Proust, c'est Marcel Proust. Non, c'est La Recherche du temps perdu et je n'ai pas pu choisir un tome. C'est l'ensemble de l'œuvre. Et alors je l'ai lu euh, il y a dix ans, mais, euh, mais je m'en souviens encore et ça me marque tous les jours. Je crois que j'y pense tous les jours avant même de commencer à faire. Vous faites partie ouais, vous oui,
0: de quoi. celles qui sont rentrées immédiatement dans Proust.
16: Oui, oui. Ah. Ça, c'est bien.
20: Oui. Ah, oui, Ça, oui, c'est, je bien c'est
0: bien,
16: euh... dit Philippe Besson. Qu'est-ce qui suis pas se passe du tout la, la première fois, je n'y suis pas du tout arrivé. J'ai lâché au bout de 50 pages, je ne comprenais rien. Je Ça suis... fait 15 ans que je vous dis de le lire, tout Non, de mais... non, mais la deuxième fois, j'ai essayé une deuxième fois quand même, je suis persévérant. Pareil, je me suis dit, mais quelle angoisse, je ne comprends rien. Et la troisième fois, j'étais dans une maison où je m'ennuyais à, mais à périr. Bon, il y avait. C'est, c'est, j'y retourne, on ne sait jamais, sur un malentendu. Et alors Et alors là, j'ai tout compris. C'est, je suis tombé, dans, c'était un éblouissement, un emportement, un ravissement, ouais. ça, c'est, 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 c'est une sublimité absolue. Alors vous,
0: vous, vous n'avez pas eu trois temps de retard comme notre ami. Non, moi j'ai
20: suivi le oui. On dit souvent qu'il faut être malade pour les pousses, moi je me suis cassé le bras, en <rire> ah, voilà. dans le vélo, donc j'ai lu deux tomes à la suite et c'est rentré comme ça. <rire> non mais ce qui me fascine dans la recherche, c'est que je, plus j'y pense, plus je, j'ai l'impression que c'est un livre... Euh écrit par un peintre ou pour les peintres. Ah bon c'est... Il dans
0: c'est... quelle mesure
20: bah, C'est-à-dire qu'il, euh, j'ai l'impression qu'il, enfin moi c'est ce que je vois en tout cas, Il a... c'est un livre, une œuvre remplie de, de métaphores, de correspondances, de, de donc de, d'associations d'images, mais également de, de sensations. Et, euh, et toutes ces correspondances, ça me, ça me rappelle sans cesse un, un, le poème de Baudelaire, correspondance que j'ai su par cœur assez tôt quand j'étais petite, sans savoir que... Je ne savais pas pourquoi ce vous poème... Vous vous en souvenez encore de ce poème de Baudelaire Alors, je me souviens du vers en question qui m'avait frappé c'est les, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. La nature est un temple où de vivants piliers, etc., etc. Mais les, les, les correspondances... <rire> je ne vais pas le faire. Mais les, les parfums, les couleurs et les sons se répondent, ça m'avait marqué vraiment. Et, et, et je crois que je me rends compte aujourd'hui que ça parle de mon métier de de dessinatrice Et je crois que la recherche d'un un perdu, c'est un, voilà, c'est un réseau de, de, de correspondances. Et parfois, il me semble que Proust, comme on pourrait soulever le, le, le capot de, d'une voiture pour regarder le moteur, bah, soulève le voile sur, sur un cerveau de peintre, de, d'artiste. Ah,
0: c'est pas mal, ça en 14 ans, on l'avait jamais donné cette métaphore. Ah
20: ben, j'ai... Bon. mais il y a un peintre quand même. Il y, y a le peintre. Le, le lire, lecteur et, et le garagiste ce tout, non, c'est euh, pas, voilà. pas mal. Et je trouve que le, le, le narrateur <coughs> part de la peinture pour aller ouais. vers la littérature, mm. pour aller vers la, la vérité de la littérature.
0: Allez, on met Donc parce que... qu'on pourrait faire la nuit sur, sur Marcel Proust. On est tous d'accord. La recherche du temps comique. perdu. Grand auteur, oui, grand oui. auteur comique, oui. c'est tellement drôle. La recherche. La Il faut quand même une valise solide, Catherine. C'est chez Quarto. Et vous avez l'intégrale en un seul volume. Euh, voici maintenant trois autres écrivains avec qui la grande librairie a un lien très fort. Je ne pouvais pas imaginer qu'ils ne soient pas là d'une façon ou d'une autre. Une grande philosophe, Elisabeth Badinter, dont la parole est rare, mais toujours puissante et nécessaire. Un grand journaliste, sans qui, vous l'ignorez peut-être, la grande librairie n'existerait sans doute pas tout à fait. Et puis, un très grand penseur et sociologue qui fêtera dans deux jours c'est 101 ans, et qui a tenu à être avec vous ce
13: soir, Edgar Morin. Le livre « Capital », sans lequel je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui, c'est « Crimes et châtiments » de Fyodor Dostoyevsky. Il s'est trouvé qu'à l'âge de 15 ans, je ne croyais en rien parce que ma mère était morte quand j'avais 10 ans, 5 années avant. Il m'a apporté l'idée de la rédemption. Cette fille innocente, obligée de se prostituer pour nourrir sa famille, ce message de vérité qui vient du plus bas de la société, qui vient d'une fille humiliée et offensée, ça m'a donné le, le sens plus fort que tous les autres romans, de ce que c'est qu'être être humain et d'affronter son destin d'être humain.
21: Le livre de Michel Del Castillo, Tanguy. Il faut que vous sachiez que avant ce livre, je lisais très peu, et quand je lisais, c'était des très, très mauvais romans de gare. Et puis je, j'ai ce livre, j'ai, j'ai 13, 14 ans, je me souviens plus bien, et c'est un choc. Ce livre raconte l'itinéraire de l'auteur, petite espagnole, franco-espagnole, qui se trouve entraînée dans les horreurs et de la guerre d'Espagne et de la Seconde Guerre mondiale en France, dans le sud de la France. Et sa vie d'enfant, elle est terrifiante. J'ai été passionnée par ce livre et je n'ai jamais oublié que c'est à ce livre-là que j'ai relu plusieurs fois que je dois mon goût pour la lecture. C'est peut-être grâce à lui que j'ai pu lire euh, à 15, 16 ans, dans un bus pour aller à l'école. Le livre qui a aussi changé ma vie, c'est le livre de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe.
9: Le livre clé, c'est Les Misérables de Victor Hugo. C'est un chef dœuvre littéralement, social, politique, humain, philosophique même. Je crois profondément à la force de la création. C'est une création pure. D'ailleurs, Hugo dit, à la fin, après avoir écrit Les Misérables, je peux mourir. Il me reste l'ambiguïté, la complexité, la difficulté de la vie, et en même temps la beauté de l'amour. Parce qu'il y a aussi ça. Hein. C'est bourré d'amour, hein, Les Misérables. Pour moi, c'est un livre monde. Il y a tout dedans. Donc, pour un jeune... C'est une richesse, c'est un trésor.
0: <applaudissements> Edgar Morin, qui fêtera ses 101 ans après-demain, Elisabeth Badinter et Philippe Labro. Alors, Philippe Labro, il y a tout juste 17 ans, m'a dit, vous, vous allez faire de la télévision, et on va créer dans une semaine une grande émission littéraire. Vous verrez, vous ferez ce que vous voudrez. Bien, vous voyez qu'il y a une histoire à la grande librairie, même une préhistoire. histoire Eh bien, l'histoire continue. Et j'aimerais maintenant vous présenter le nouveau visage de la grande librairie. Il sera là à partir du 7 septembre. J'ai choisi pour me succéder aux commandes de cette émission quelqu'un qui fait partie de ceux qui se battent pour le livre, la lecture, la littérature et les écrivains, quelqu'un qui défendra les libraires et les librairies comme je l'ai toujours fait. C'est précisément parce que son exigence, son engagement et son amour des livres sont sincères que je suis ravi, ravi et fier de lui passer le flambeau ce soir. Mesdames, messieurs, merci d'accueillir comme il se doit Augustin Trapenard
22: Bonjour Augustin, bienvenue Merci. chez vous
0: Alors, je suis très heureux mon cher Augustin de vous voir sur le plateau de la Grande Librairie et je sais que je vais vous vous y voir tel que euh, je vous ai entendu à la radio pendant longtemps, dans cette émission formidable qui s'appelait Boomerang sur France Inter. Et voilà, vous allez euh, mettre cette émission à votre, euh, j'allais dire, à votre main, euh, être peut-être aussi dans une forme de continuité. Tiens, d'ailleurs, ça m'intéresse. Quel, quel <rire> présentateur serez-vous
22: dans quelques semaines, dans quelques mois D'abord, vous ne serez pas loin, mon cher François. C'est vrai, Ça je ne serai pas très loin. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté avec joie euh, de vous succéder. Parce qu'il s'agit quand même de perpétuer quelque chose. Vous savez, quand je vous entendais parler, que je vous regardais là, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à moi, petit garçon, autour de la, de la table du salon avec mes parents, en train de regarder... Euh, si vous me dites que vous me regardiez quand vous étiez petit garçon, je ne suis pas sûr de très bien le prendre. À la télévision... Quelqu'un dont vous perpétuez aussi l'héritage, ouais. et je pense beaucoup à Bernard Pivot aussi ce soir, quelle joie de perpétuer cette Mais exception oui. française, vous l'avez dit au début de cette émission, c'est unique, c'est unique dans le monde, et il s'agira évidemment de continuer à défendre des métiers du livre, le métier d'écrivain d'abord, le métier d'éditeur, le métier de libraire, et tous les métiers qui ont quelque chose ouais. à voir avec le livre, c'est l'exception française, c'est ça la France pour moi, et je suis fier de le faire à vos côtés. Et vous avez raison de parler de
0: Bernard Pivot, de cette tradition qui débute à Apostrophe, qui s'est poursuivie ensuite avec la grande librairie. Parce que je crois que c'est ça aussi. La télévision, on ne réinvente jamais ni la télé, ni les émissions littéraires. Vous voyez, regardez, une table, des écrivains autour, un public et des libraires. Et c'est ça aussi qui fait qu'on a envie de pousser la porte d'une librairie. C'est précisément pour cette raison que nous avions créé cette émission il y a maintenant 14 ans. Alors, j'ai l'impression que pour vous connaître... Euh, le mieux, il faut exactement faire les mêmes <rire> exercices qu'avec les écrivains. C'est, c'est quand on, on sait ce que quelqu'un lit, hein, vous êtes d'accord Qu'on sait un peu qui il est et comment il va nous parler. Quel est le livre qui a fait Augustin
22: Trappenard Je crois que beaucoup se le demandent. Vous savez que je me suis beaucoup posé la question, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. Quand vous posez des questions bizarres, François, ouais. on est obligé de réfléchir. J'adore ça, ça. C'est ça une question vous... qui ne fait pas réfléchir, vous savez... On la pose plus. Bah, j'ai choisi un livre, euh, déjà, que je voudrais vous donner. Donc, c'est mon livre. Il a ma sueur, il a mon encre parfois, il a euh, toutes mes substances. Parce qu'un livre, ça se passe, hein, c'est ouais. ça aussi. Ça s'échange, donc je vais vous le donner. C'est, c'est le, votre exemplaire à vous Ouais. C'est un livre qui me fait penser à vous aussi. Ah. Mais c'est surtout un livre qui a changé ma vie. Parce que je pense que c'est pas mal à moi. Ouais. Vous me connaissez. Il <rire> faut de l'ego dans ce métier.
4: Mais oui, pas trop, hein, attention. Alors, au
22: point, d'ailleurs, que la toute fait que la vedette, c'est l'écrivain L'écrivain et le livre. Oui. Et Alors quel tu... est-il, ce livre C'est le carnet d'or de ah, Doris, Doris Lessing. Mais oui. Ah donc là c'est là un là. grand livre. Ah, vous savez que je ne l'ai pas lu, celui-là. Oh, oh, mais bah non, je vais vous en parler. encore lu. Si vous voulez bien, racontez-nous. C'est un livre publié au début des années 60 de Doris Lessing, prix Nobel de littérature. Mmh. Et un livre très important parce que c'est l'histoire d'une émancipation par les livres. C'est l'histoire de cette femme, jeune, romancière, qui s'appelle Anna et qui ne peut plus écrire. Alors elle griffonne dans ses carnets de toutes les couleurs, ses expériences intimes, politiques, mais également sociales. Et puis va s'ajouter un autre carnet qui est ce carnet d'or qui va être le lieu de son émancipation. C'est un livre magnifique, c'est un livre qu'on peut lire à tout moment et dans sa Préface à ce livre, Doris Lessing écrit, et je voulais vous le lire parce que ça me fait penser à vous, « Il n'existe qu'une façon de lire, François, et elle consiste à flâner dans les bibliothèques et les librairies, à prendre les livres qui vous attirent et ne lire que cela, à les abandonner quand ils vous ennuient, à sauter les passages qui traînent et à ne jamais, jamais rien lire parce qu'on s'y sent obligé ou parce que c'est la mode » rappelez-vous qu'un livre qui vous ennuie à 20 ou 30 ans vous ouvrira ses portes quand vous en aurez 40 ou 50 ne lisez pas un livre quand c'est pas le bon moment pour vous ne vous laissez jamais dominer par la page imprimée c'est formidable, quelle magnifique définition
0: de ce qu'est la lecture et de ce que doit être aussi le travail que nous faisons merci du oui. ça. ça me touche beaucoup vous Pardon, merci, merci. Mais oui, vous avez le droit
22: bienvenue merci pour ça.
0: bienvenue Allez, on va poursuivre et accueillir ensemble, si oh. vous le voulez bien, deux autres écrivains. Mohamed Bougarsar, le prix Goncourt. Et à Daniel Pénac. Et Merci. puis Amélie Le Tombe va peut-être venir nous rejoindre, la marraine de l'émission. Et puis aussi, tiens, euh, Philippe Claudel, tiens.
7: En fait, c'est des félicitations.
0: Et même Daniel Ferrière. Mais oui, venez, daniel Alors, Daniel Pénac. j'adore avec Daniel, c'est que vous savez qu'il m'a totalement libéré avec ce livre prodigieux qui s'appelle « Comme un roman » que j'ai lu suffisamment jeune pour me dire que je pourrais peut-être un jour faire mes propres choix et y compris dans le choix des, des écrivains sur un plateau. Et puis alors il y a cette révélation quand même incroyable je dois vous, vous dire mon cher Mohamed Bougarsar que depuis que j'ai lu euh, votre roman qui, qui m'habite mais euh, comme si je l'avais lu hier j'ai un peu le sentiment de, de, de ne pas savoir qui vous êtes parce que vous êtes tellement caché derrière les différents personnages de cette plus secrète mémoire des hommes qu'on ne sait pas qui vous êtes Tant qu'on ne vous a pas entendu parler du livre qui vous a fait, quel est ce livre,
7: Bougard Alors, euh, je dois d'abord dire, comme tout le monde l'a dit, que j'ai énormément hésité. Euh, et j'ai fini par me dire que, si je devais être honnête, je ne pouvais pas amener ici le livre qui m'avait fait. Ah bon Parce que c'est un livre oral.
0: Vous n'allez pas me dire, comme Philippe été Claudel, été... que c'est celui que vous avez écrit
7: non, non, non ça, je, ça, ce qu'il a dit était très intéressant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le livre qui m'a peut-être vraiment fait, c'est le livre de ma mère et le livre de mes grands-mères, qui, étaient, qui sont des livres de contes, des livres de contes oraux, donc qui ne sont pas devenus encore des livres, à moins qu'un jour quelqu'un les écrive. Dans cette famille, il faudrait bien un jour qu'on se décide. Mais euh, je, je, j'ai pensé aux contes de ma mère, de mes grands-mères, que, que j'écoutais en mangeant des pastèques. Euh, j'ai pensé à des livres que je n'ai pas pris parce que j'ai passé l'année à faire une propagande agressive euh, <rire> autour de Roberto Bolaño et de et de Yambo Logam. Je ne les ai pas pris, mais ils pourraient être là. Pour
0: rappeler hein, aux, aux téléspectateurs, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de téléspectateurs de la grande librairie qui n'aient pas lu votre livre. Hein. Mais en tout cas, Yambo Logam et Roberto Bolaño sont les deux pôles autour euh, desquels gravite oui. votre roman.
7: Tout à fait. J'aurais pu amener Balzac, tout simplement parce ah qu'il ouais. m'a appris la mort. Euh, j'aurais pu prendre Kundera, mais c'était déjà pris par Laslimani. Slimani. Parce... Il y avait pris Goncourt. Tous les prix
0: Goncourt prennent Kundera. C'est, ils prennent
7: parce, pas de m'a pris, parce qu'il m'a appris l'amour. Euh, mais j'ai pris un, un, un livre qui n'est pas tout à fait un livre par, par défaut. Parce que j'ai pris Moby Dick. Ah, et je vois Amélie qui fait « Ah !» de, de, de Herman Melville. Ouais. Pour une raison toute simple. C'est que je crois que c'est en lisant ce livre que je, je, j'ai compris ce que signifiait être un écrivain. Pourquoi Cela signifie avoir une obsession et la poursuivre jusqu'au fond des eaux. Il y a eu un certain nombre d'interprétations de Moby Dick. On a pu dire que euh, c'était une sorte de métaphore de la lutte de l'homme contre la nature, une sorte de métaphore de la lutte du bien contre le mal. Mais je crois que fondamentalement, euh, Aqab, le capitaine Akab, qui est le capitaine du Pécode, de ce baleinier qui va en mer, est une métaphore de l'écrivain. Un écrivain doit avoir une obstination, une obsession. Il doit presque être névrosé par son cache, Et il doit être névrosé parce qu'il a un cachalot qu'il cherche. Et c'est quoi votre cachalot, ce, ce vous le cachalot alors blanc, donc c'est Moby Dick dans le... Oui, oui, mais c'est le vôtre. En, à la, à la tête blanche. Mais, euh, mais précisément... Il, pré- il a déjà
0: tout compris, il ne répond pas. Vous avez vu, Dany, <rire> hein, ça y est. Oui, oui. Non,
6: je... Son cachalot, <coughs> c'est le compte de sa mère et de sa, oui. sa
7: grand-mère. Au, un au jour, il, ah. il y viendra. Au, au fond, c'est peut-être, c'est peut-être ça. Euh, il faut parcourir toute une vie pour, pour, pour revenir à l'enfant. C'est la phrase de Picasso. Il faut avoir oui. euh, peint des centaines et des centaines et des centaines de tableaux pour apprendre à peindre comme un enfant. Au fond, il se peut que, euh, en effet, mon cachalot soit euh, euh, les contes euh, que me racontait ma mère, en commençant toujours par « Nequeriel et puis je devais répondre « Agaramad, c'est en serreur ». Et je pense que c'est pour retrouver cela. C'était la parole pour ouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut simplement dire, si je dois traduire assez, assez simplement, euh, il était une fois, et la réponse à Garamad, c'est arrive donc un roi. Euh, oh. Mais bon, c'est une explication que je tiens que je à Je reviens à Mobili ouais. très rapidement. <rire> Tout simplement parce que euh, c'est un livre euh, à, 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 à double fond. On peut le lire... Euh, au premier degré, c'est un formidable livre d'aventure. On a un baleinier, le Pécode, qui quitte le port de Nantucket, Et à bord, il y a un capitaine terrible qui s'appelle Akab. Euh, il y a aussi tout un équipage, des matelots, il y a des harponneurs. On a envie d'être l'un de ces harponneurs, d'être à côté de Cuiqueg, d'être à côté de Tachtego. On a envie d'être la jambe de bois du capitaine Akab. Euh, on a envie d'être... Moby Dick. On a envie d'être la mer, on a envie d'être ce baleinier et d'aller comme ça sur l'eau. Euh, mais il y a un double fond et c'est là qu'on découvre que en fait, c'est un livre profondément métaphysique. Et les deux ne s'opposent pas. Ce n'est pas parce qu'un livre est un livre form- fondamentalement d'aventure où il y a beaucoup d'action, des, des scènes de pêche mémorables de, bale- de baleines, des harpons qui, 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 qui s'enfoncent comme ça dans des, des têtes de baleines, que ce n'est pas un livre profondément métaphysique sur euh, le mal, sur la solitude, sur le fait de, d'avoir quelque chose à chercher sur Terre. J'ai dit tout à l'heure que c'était une métaphore de l'écriture même, que cette recherche euh, de, de, du cachalot. Mais au fond, je crois que c'est tout homme qui doit avoir, toute femme évidemment, qui doit avoir une obsession, qui doit avoir une névrose, qui doit chercher quelque chose, même s'il ne sait pas euh, quoi. Là, Merci, j'ai accepté en tout cas, l'interprétation de, de Daniela Laferrière parce que je, 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 j'aurais pu amener non, mais... le, cri, le cri des oiseaux fous. Je ne le dis pas parce que Daniel est là, mais c'est l'un des livres euh, qui m'ont aussi fait profondément. Merci. Je vois
6: Trapnar te regarder comme s'il était à la pêche et que tu étais son sans... <rire> <rire> ah,
22: <bonjour>.
8: cartelot. <rire> c'est pas du tout mon genre...
0: Ah, – Je vous préviens, Augustin, ils vont vous titiller, hein. ça bien. fait 14 ans que ça dure, J'aime vous n'en faites pas, on s'y fait très bien. <rire> – voilà. Amélie, tombons, je voyais, euh, saisie par ce que disait Mahmoud euh, euh, Bourgaard, qui, qui, qui est quand même celui qui, ce soir, nous donne l'autorisation d'avoir à tous une obsession et une névrose, c'est un peu ce que vous nous avez dit.
5: – J'étais saisie de joie, et puis la, la, la traduction de Jean Giono, qui est l'un de mes dieux, alors ah oui. oh, oh. Ouais. Ça, ça, ça multiplie la joie par cinq
7: c'est pas faux. C'est, c'est une traduction mythique parce que, parce que bancale. Euh, Giono, n'a, il traduit un peu, mais il y avait deux autres complices qui ont traduit. Mais Giono s'est permis énormément de liberté qui, textuellement, je pense, ne tiennent pas énormément. Pourquoi c'est... traduit-il « Colmi Ishmael » par « Appelez-moi Ishmael » mettons Pourquoi Mais c'est précisément parce que la traduction est un peu bancale, un peu à côté, qu'elle touche juste. Et c'est pour cela qu'on la, qu'on la, qu'on la retient. Euh, de la même manière que Baudelaire a traduit un peu bancalement « pau, mais c'est pour ça qu'on aime cette traduction.
0: Ben voilà, deux en un, Moby Dick et Giono, Melville et Giono. Et ça, alors là, avec grande joie, je le mets dans votre valise
22: pour l'été, parce que c'est un des livres les plus importants. François. Oui Puisqu'on parle d'obsession, puisqu'on parle de littérature américaine, ouais. ce peut-il que ce soit une des vôtres d'obsession, la littérature ça, vous américaine. Se est... peut-il, c'est vrai. C'est vrai. Que quelques écrivains <coughs> américains, deux, ouais. peut-être trois, vous envoyez un petit message. Ah, ça y est. Vous c'est... êtes prêts. C'est vrai. En garde. Qui
23: Regardez. Mon Dieu François, c'est la fin. C'est difficile d'imaginer après 14 ans. Et, honnêtement, la grande librairie pour moi, c'est le seul programme littéraire du monde maintenant. Il n'a pas en fait un programme comme ça aux États-Unis ou en Angleterre ou le reste du monde. Vous êtes un grand, grand, grand ami euh, des Américains et surtout de moi. Et le livre pour moi, c'est la fin de la liaison de Graham Greene. Je l'ai lu quand j'avais en fait 23 ans dans une chambre de bonnat à Dublin. Uh, immédiatement, j'ai pensé, je vais devenir écrivain. C'est une histoire de romancier, en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à Londres, pendant un euh, bambam euh, qui commence une liaison avec la femme de son meilleur ami. Et pourquoi, en fait, l'amour est toujours une question de possession? Et pourquoi on rate le bonheur? Ça, c'est des grandes, grands, question grands, grands questions euh, existentielles. Et dans le monde de Green aussi, en fait, le fait que c'est des questions. Je me souviens que
12: lorsque je traversais les États-Unis à vélo, il y a de très nombreuses années, plus de 30 ans, je suis tombé sur le recueil de poèmes de Jim Harrison et il m'a enlevé tout l'oxygène de l'air. J'ai emporté ce livre avec moi à travers les rocheuses, jusqu'à San Francisco, et je l'ai toujours. Tout bon livre doit être lu, et relu, et encore relu. Harrison est parti, mais il n'est pas parti. En fait, à certains égards, Jim Harrison vit d'une manière plus grande et plus large qu'il ne l'a jamais fait.
23: Et toi, tu as été
12: l'un des plus grands ambassadeurs de Jim Harrison, François.
23: Alors, merci
12: beaucoup de l'avoir fait.
23: Tu as donné à Jim Harrison un espace énorme dans le monde, et nous t'en sommes tous très reconnaissants.
19: Bonsoir, François. Je suis très heureux d'être avec toi de distance, mais quand même avec toi ce soir, qui est la dernière émission que, vous avez, que tu vas animer. Pour ton programme, ma découverte la plus récente, un livre très connu mais qui m'a échappé jusqu'à 2016, le grand roman de Virginia Woolf publié en 1927, To the Lighthouse, ou La promenade au phare, qui est un livre d'une sublime tendresse, si bien écrit et si bouleversant que je l'ai lu dans un état d'extrême émotion, de corps tremblant, toujours au bord des larmes. Et François, si tu n'as pas lu ce livre, euh, je te conseille de lire aussitôt que possible. C'est, c'est vraiment un chef-d'œuvre, un des meilleurs livres du 20e siècle. Je te dis, Bonsoir, merci pour tout et à
0: bientôt j'espère. Oh là là. Paul Oster, Colomb McCann et Douglas Kennedy. Alors bah, merci infiniment parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et euh, ça fait chaud au cœur de voir et d'entendre les amis d'Outre-Atlantique présents avec vous sur le plateau. Et, et ben bah, voilà. <rire> Alors, je les mets, hein, dans la, dans... vous les mettre aussi dans votre valise à vous. Moi, je les mets, en tout cas, ça, c'est certain,
6: ces trois bouquins. Euh... Ce, que, ce qu'on vient de voir là, c'est, c'est comme euh, une description de, de, de l'écriture. Alors, depuis le début, tu, tu mènes, tu as le gouvernail, tu es le, le narrateur unanime, on, on te suit, et brusquement, il y a un second personnage qui arrive <rire> et qui, tout doucement, glisse, te propose quelque chose et qui nous fait croire qu'il y a quelqu'un d'autre plus haut qui nous regarde et qui te présente ces personnages américains qui viennent d'entrer dans ce roman avec leur manière américaine, un peu hein, de bicep, avec une légitimité, une force de caractère. Mais voilà, c'est ça aussi une bonne émission de littérature, c'est qu'en faisant raconter la littérature, on nous expose les ficelles du métier. Peut-être, oui, peut-être, oui, c'est vrai.
0: Alors, euh, Daniel Pénac n'a pas encore dit quel livre est le livre qui euh, l'a forgé, l'a fait. Et après euh, tant de succès,
24: tant de livres publiés, continue d'être son livre de cœur. Alors, ben, c'est un cachalot. Ah bon Oui. C'est un cachalot. Et je crois que nous sommes tous plus ou moins ici, peu ou prou, des cachalots, en tout cas des baleines. <rire> Pouvez-vous préciser Si on parle, que nous parlions de Proust, de Melville, nous parlons de gens qui se sont immergés dans la langue qui est leur élément naturel. Mm. Ils y ont passé leur vie, ils y ont passé leur nuit. Ils sont très rarement remontés à la surface pour respirer. Chut, ils y retournaient. Et alors, leur plancton, c'était quoi Des idées, des personnages, des images, des mots, des rythmes, des musiques. Et quand ils émergeaient pour respirer enfin, ils lisaient les copains et ils replongeaient. Euh, pas mal. Et à chaque... Fois qu'ils émergeaient, il y avait un petit paragraphe, une petite phrase. Ils ont passé leur vie sous l'eau, leur vie à être des baleines, et probablement d'ailleurs Melville aussi jusqu'au désagréable accident de Bartleby. Parce que ce qui se passe avec Melville, c'est que quand Bartleby, le scribe, dit "I would prefer not to", on n'entend plus parler des romans de Melville. Pendant près d'un oui, siècle. Oui. Terminé. Melville en a fini. C'est facile, ça. Me l'air si l'air. ça. Ah, c'est absolument sidérant. Il invente un personnage. Il écrit un personnage qui ne préfère rien. Qui préfère oui. ne pas préférer. Et du moment où ce personnage dit « I would prefer not to », on a un siècle pratiquement de silence melvilien. 30 ans après, il écrit Billy Budd. Meurt avant la fin de Billy Budd. Billy Budd n'a n'est pas publié, mmh. n'est publié que 30 ans plus tard, n'a aucun succès, ressort 30 ans après et tout Melville mmh. réapparaît. Et le mien, le gars qui est censé avoir forgé ma vie, alors que comme pour tout le monde, il y en a 50. Vous savez que vous me détestez quand je vous demande un choisir
21: 50.
24: C'est celui-ci. Ah ben bah oui. C'est euh, Fernando Pessoa. Ouais. Et c'est Fernando Pessoa singulièrement dans le livre de l'intranquillité. Moi, je suis plutôt un type euh, tribal, j'ai été pensionnaire, euh, puis prof, donc il y avait la, la tribu pédagogique, la tribu familiale, la tribu des copains, la tribu théâtrale, bref, je viens en groupe. Mais à l'intérieur de moi, il y a un, au fond un petit gars solitaire qui se réveille de temps en temps et qui n'y croit pas. C'est très curieux, mais je n'arrive pas à... Je n'arrive vraiment pas à, à l'expulser. Mais j'ai rencontré son copain d'écriture qui est euh,
17: euh,
24: le, 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 le Fernando Pessoa du livre de l'intranquillité. Mais alors pourquoi Qu'est-ce qu'il vous apporte Parce que ce, li- ce livre de l'intranquillité, c'est le journal d'un homme qui n'y est pas. Ouais. Il n'y est pas Il ne veut pas, il ne désire pas, il ne souhaite pas, mais il est une présence au monde absolument unique qui va rendre compte de sa présence par la description de la sensation d'être. Il a une sensation d'être énorme qu'il refuse de laisser habiter par un individu qui voudrait quelque chose. Prenons par exemple notre réunion de ce soir. Alors j'ai pris quelques ouais. petites notes. Ah bon. oh, là, autre chose. Réunion de ce soir. Non non mais c'est pas long. C'est, c'est, c'est pas long. De toute façon non, ça ne doit pas être long. Je redoute juste le pire. Ça ne pourrait pas l'être. Regardez la célébrité. Oui. Par exemple. Combien de fois ne me suis-je pas surpris à imaginer combien il serait agréable de devenir célèbre, adulé. Triomphant, Il a été essentiellement connu après sa mort. n'a presque rien publié oui, aucun succès, de son vivant. Ouais. Et il ajoute... « Mais je ne parviens jamais à me voir juché sur des sommets sans récolter un éclat de rire de cet autre moi qui se tient toujours si près de moi. » Pessoa disait... C'est génial, ça, d'ailleurs. « Je suis toujours dans la pièce d'à côté. Ouais. » <rire>
0: Le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa. L'édition intégrale est parue chez Bourgois. Et euh, c'est une traduction de Françoise Laville. On prend celle-ci parce que ça a été retraduit en livre de la vie. L'intranquillité de Pessoa. Et ce n'est pas du tout un livre triste, au contraire. Non, non. Hein, on est d'accord, C'est pas un livre inquiet. C'est non. pas L'intranquillité n'est pas l'inquiétude. Non, non, il rit hein, de, de n'être pas. Eh bien, j'espère que vous avez bien ri ce soir parce qu'on arrive à la fin Attends, de François. cette émission. Ouais. Je vous sens de plus en plus ému
22: là. Non 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 c'est important écoutez-moi. Je vous sens de plus en plus ému. Est-ce que vous me faites confiance Bah oui sinon je vous. Faites aurais confiance. Oui. Pour être encore plus ému peut-être. Qu'avez-vous Manigance Si je vous dis par exemple que quelques écrivains qui sont passés ici et là ouais. veulent vous dire merci, est-ce que vous l'acceptez Avec gratitude.
8: Regardez. La grande librairie de François Bignel, c'est une, une émission ouverte. C'est une émission euh, qui donne beaucoup d'enthousiasme. Et le regard de François Bignel est toujours tellement doux et euh, son accueil est tellement, toujours tellement généreux qu'on entre dans cette émission comme on entrerait dans la maison d'un ami.
21: Et donc, c'est pour la vie des livres une émission fondamentale aujourd'hui
13: Television is a world in which, very often, there's no time. You have to you have to cons- you have to compress everything into one or two sentences. So to have the the space in order to to talk about one's ideas and one's work, you know, that's that's uh, that's great. And François, you know, you are a very good conversational partner, so that makes it easy to talk. François, he m'a incité à dire des
23: choses qui wanted à moi. Et je le remercie. Pour moi, François est le meilleur ami imaginable pour un écrivain, parce qu'il comprend tout temps que tous les écrivains sont dingues.
13: <rire> ah, how would I describe François? Well, he's very good looking.
21: Vous avez remarqué son sourire quand il parle à ses invités. C'est toujours un beau sourire. Mais je suis très triste qu'il s'en aille. Moi, j'y vais sans, sans appréhension
9: sans trac, alors j'ai jamais le trac à la télé, mais avec aussi euh, la certitude qu'il va falloir être à la hauteur de l'interrogateur. J'ai toujours été frappé par, euh, par le...
10: l'insistance euh, belle avec laquelle euh, François Bunel parle de poésie, prononce ce mot. J'aime beaucoup que ce mot traverse tout d'un coup euh, comme un comme un oiseau égaré, le studio,
19: le mot poésie. Je te salue pour ton brave travail pendant des années pour, en luttant pour les livres. Euh, je crois tous les écrivains en euh, euh, très reconnaissant à, à, à cause de tes efforts.
23: Mon ami, tu es une bibliothèque vivante. Euh, j'espère que tout va bien et la, la route sera belle pour toi. Euh, Merci beaucoup pour toutes les années, pour tous les,
11: les livres et tous les cœurs que vous avez touchés. Merci. Merci.
0: Je ne savais pas que c'était prévu, ça. Je ne savais pas. Et ça me pousse énormément. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
21: Non,
0: attends, C'est <rire> C'est pas que lui, de l'alcool de Mirabel. Aussi. Ah bon, ça Merci ma reine Merci ma reine Vraiment euh, J'écris ma reine en deux mots Merci Merci beaucoup Qu'est-ce que c'est une mirabelle La mirabelle Claudel Voilà, Très bien bien, Elle est festive cette euh, émission Et surtout cette nouvelle vie On
22: est à la fin de l'émission cette fois-ci on peut rendre l'antenne. Comment ça, non Ah bah non Alors, c'est, c'est vrai ah Mais ça n'est plus vous qui choisissez quand c'est la fin de l'émission ou quand c'est le début de l'émission. François, maintenant, bah c'est moi. <rire> Donc on n'a pas fini. Qu'est-ce bon, que vous avez préparé On comme ça, quand même. Bah, déjà, vous avez annoncé un piano. Bon, ah début oui. De l'émission, je ne l'ai pas beaucoup entendu, ouais. ce piano. Non, moi. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on trouve derrière le piano deux Oh amis, non Deux amis. Ah, ah. Vincent Delerme et Jeanne Chéral pour ah, oui. la 500e grande librairie. Merci, François.
0: Chéral. Bravo. Merci. Merci Vincent. C'est important, c'est important que vous soyez là pour fêter aussi euh, les livres et la littérature. Je disais tout à l'heure de la bande dessinée qu'elle était la littérature et je crois que la chanson la chanson française, quand elle est servie par des artistes aussi magnifiques, aussi inspirés, qui aiment tant la langue, c'est de la littérature. Merci infiniment. Merci. Je suis très touché. Merci les parseurs. Voilà, vous recouvrez la grande librairie. Donc, la nouvelle grande librairie. Le mercredi 7 septembre prochain, elle sera présentée, cette nouvelle grande librairie, par Augustin Trappenard. Moi, je serai en régie. Vous pouvez l'applaudir. De l'autre côté de l'écran, parce que je prends du reste. Cette émission Calibra Augustin. Vous pouvez vous installer dans le fauteuil hein, maintenant, Augustin. Il est pour vous. Vous allez voir, il est très confortable. Allez-y. Et puis je vous retrouve dès demain et tous les jours dans la petite librairie, c'est tout, toutes les chaînes de France Télévisions, la petite librairie. Je vous retrouve également pour notre grand concours de lecture qui se poursuivra, si on le disait à voix haute, ce sera à la fin de l'année prochaine. Je vous retrouve aussi pour les carnets de route, comme ça, de temps en temps, au bout du monde. Ça, je sais que vous aimez bien. Je ne vous abandonne pas, loin de là. Je voudrais adresser un immense merci à tous les écrivains qui ont accepté de se confier au fil de ces 500 émissions de la grande librairie. Un grand merci à toutes les équipes qui m'entourent avec tellement de bienveillance, tellement de fidélité que j'invite à me rejoindre maintenant avec Toutes les équipes emmenées par Adrien Solan qui réalise l'émission depuis 14 ans. Venez, tous les écrivains aussi, venez nous rejoindre sur le plateau, s'il vous plaît, qui étaient là ce soir. Merci à Delphine Ernotte-Quinsy et Stéphane Sidbon-Gomez qui pilotent le navire France Télé. Merci de donner une telle place au livre sur le service public et puis de me faire confiance une fois encore. Merci aux libraires qui sont des soutiens inconditionnels. Et puis merci à vous, chers téléspectateurs, parce que sans vous, cette aventure n'aurait jamais été possible. Merci du fond du cœur. Ma gratitude est immense. Nous nous retrouverons un jour ou l'autre pour de nouvelles aventures sur France Télé. Et puis nous nous retrouverons un jour ou l'autre ailleurs, autrement. Je vous souhaite un bel été. Rendez-vous le 7 septembre pour une nouvelle grande librairie. Belle lecture